1: The Walking Dead. Hallo und willkommen im Podcast der Serien-Junkies. Ich habe ja schon öfter mal drüber nachgedacht, wie denn so ein fröhliches Titelthema zu The Walking Dead lauten könnte. Ich bin leider nicht weitergekommen als The Walking Dead, The Walking Dead. Oder vielleicht so eine, so eine Version von der Happy Days-Titelmusik. Happy Days -Titelmusik. Monday, Tuesday, Walking Dead. Thursday, Wednesday, Walking Dead. Ja. Hallo und willkommen. Äh, ihr hört <lacht> den offiziellen Podcast von Serienjunkies.de, <lacht> wenn ihr überhaupt noch so lange gehört habt und ich schon wieder nach zwei Minuten äh, irrem Gebrabbel abgeschalten habt. Ich bin der Philipp und habe mich mal wieder mit meinen Zombie-Experten und geschätzten Kollegen hier im Studio versammelt, um die aktuelle Folge The Walking Dead zu rezensieren. Mit mir im Studio ist der Axel. Hallo. Die Tordes. <lacht> und die Hanna. Ich habe jetzt kurz so einen Game Show-Action-Modus äh, äh, <lacht> in meiner Stimme gekriegt, habt ihr den registriert. Total. Toll, oder? Furchtbar deine gute Laune heute. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wir besprechen gerade im segen Chunkies podcast die vierte Staffel von The Walking Dead, die mittlerweile bei der fünften Folge angelangt ist, die wir uns eben heute mal genauer zur Brust nehmen. Diese Folge heißt äh, Internment äh, auf Englisch oder ich, ich spreche das immer gerne übertrieben britisch aus Internment. Ich finde, das klingt einfach so gut wie so ein BBC-Reporter oder sowas. Auf Französisch internment. Um, internment. In Deutschland läuft The Walking Dead äh, jeden Freitag als TV-Premiere auf dem Sender Fox. Äh, immer am Freitag um 21.45 Uhr zweisprachig, also auf Deutsch und auf Englisch. Äh, wir freuen uns im Podcast natürlich immer über Feedback, dass Sie uns zukommen lassen könnt, per E-Mail am besten über podcast.serienjunkies.de. Auch in dieser Woche haben wir mal wieder ein paar äh, Meinungen äh, zu unserem kleinen Podcast hier erhalten. Eine haben wir per Mail bekommen, eine andere hat uns äh, auf iTunes erreicht. Vielleicht fangen wir mit der iTunes-Bewertung an. Hanna, du hast sie gerade äh, vorliegen. Lies <lacht> doch mal bitte vor.
2: Genau, und zwar von der lieben Katrin aus Kiel. Und zwar schreibt sie nach einer Einleitung: Die Podcaster sind informativ, äh, sind informiert und engagiert und vor allem herrlich locker. Man kommt sich man
1: glatt gelogen.
2: <lacht> man kommt sich selber äh, hierbei vor, als würde man seinen Freunden äh, zuhören, was sie über verschiedene Serien fachsimpeln. Es gibt nur einen Kritikpunkt. Damit meint sie nicht, dass die Frauen nerven, <lacht> sondern sie meint damit? Es gibt viel zu selten neue Podcasts. Besser wären circa zwei pro Tag. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. <lacht> Warnung, nicht den öffentlichen Verkehrsmitteln anhören. Es passiert sonst leider viel zu oft, dass man laut mitlachen muss und dann sehr komisch von Mitreisenden angeschaut wird und zwanghaft versucht, das breite Grinsen auf dem eigenen Gesicht zu unterdrücken. Weiter so. Ich hoffe, ich kann auch noch viele Male gebannt lauschen. Liebe Grüße aus Kiel, Katrin. Oh, Vielen Dank, Grüße Katrin. Kiel. Ja, viele Grüße nach Kiel. Ich, ich aber Kiel schon immer.
1: Ja, er <lacht> ja, war noch nie da, ehrlich gesagt. <lacht> Vielen Dank für diese nette Bewertung, Katrin. Wir tun uns leider etwas schwer, mit deinem äh, Request hier nachzukommen. Zwei Podcasts am Tag, das würde im Moment unsere Kapazitäten etwas übersteigen, äh, übersteigen. Dann könnten wir im Grunde nichts anderes machen, außer Podcasts aufnehmen hier den ganzen Tag. Klingt eigentlich ganz verlockend, aber <lacht> wahrscheinlich wären wir nach äh, drei Wochen jeden Tag zwei Podcasts irgendwie so themenmäßig so durch, dass wir hier nur noch sitzen würden und so. Und, was gab's bei dir gestern zum Abendessen? <lacht> ja, sch schöne Schuhe, hast du da an? <lacht> Wir haben auch noch ein anderes Stückchen Feedback bekommen von der Daniela, das ich auch mal kurz vorlesen möchte. Hallo, obwohl ich gerade erst die dritte Staffel The Walking Dead sehen konnte und wohl noch ewig auf die vierte, vierte Staffel warten muss, verfolge ich euren Podcast fleißig. Er gefällt mir sehr gut, weiter so. Siehst du mal, das Phänomen, Leute, die gar nicht die Serie gucken, aber trotzdem unseren Podcast hören, das setzt sich fort. Äh, Daniela schreibt weiter, trotzdem zwei klugscheißerische Anmerkungen. Die sind natürlich immer willkommen bei uns. Ähm, Beth ist meiner Meinung nach mindestens 17, nicht erst 14 Jahre alt. In der zweiten Staffel sagt Herschel zu Maggie, ich muss schon auf Beth auf und den Farmerjungen aufpassen. Darauf sagt Maggie, ich bin aber, äh, darauf sagt Beth, ich bin aber nicht mehr 16. Also wäre es mit Daryl nicht ganz so schlimm. Axel, ich hoffe, ihr habt das gehört. Ne?
3: Ja, zur Aufklärung nochmal. Also Beth ist tatsächlich 18, zumindest laut äh, The Walking Dead-Wiki-Eintrag. Du hast tatsächlich offiziell nachgeguckt. Ich hab, Nach der E-Mail habe
1: ich nochmal recherchiert, tiefgreifend, wie Was? man sieht. Du hast recherchiert? Das entspricht überhaupt nicht unseren Podcast-Regeln nochmal <lacht>
2: zu der zweite klugscheißer -Tot. Ach ja, so, Moment,
1: die zweite klugscheißerische Anmerkung hatte ich ganz vergessen. Ähm, es wurde auch gesagt, äh, wir hatten ja kurz äh, in den vergangenen Episoden immer wieder so ein bisschen über die Physiognomie von Zombies ein bisschen gerätselt. So. Äh, dazu schreibt Daniela, es wurde auch gesagt, dass Zombies verhungern können. Nämlich in Staffel 3, ich glaube, Milton, der Woodbury-Zombieforscher, hat das gesagt. Im Zusammenhang mit Mijons Lasttieren, sagte er, es ginge nur sehr viel langsamer als bei Menschen, aber sie können verhungern. Ob das stimmt? Keine Ahnung.
2: Oh, Mean. Baumi <lacht> ist, ist dem
1: Tode geweiht. Ja, ja das, ich meine, was sie da am Schluss schreibt, ist natürlich auch, dass äh, viel. sagen, ob das stimmt, keine Ahnung. Ja, es gibt keine Zombies, deswegen kann keiner das so richtig nachprüfen. Äh, äh, Insofern ist man natürlich da auch mal als Macher der Serie, äh, hat man es da relativ leicht und kann sich noch die Regeln immer so ein bisschen zurechtdrücken, so wie man es gerade braucht. Ne? Ja. Aber ich glaube eigentlich, also so wenn ich so mein Zombie-Wissen so checke, dass... Können Zombies verhungern, wirklich? Ich glaube, also, jedes Format hat da so ein bisschen seine eigenen Regeln, also wie du schon gesagt
3: hast. Ja. Ähm, jetzt in American Horror Story kamen auch Zombies vor mhm. und die funktionieren zum Beispiel nach ganz anderen Regeln als die bei The Walking Dead. Also Stimmt. Deswegen, Das sind ja auch so Hudo-Zombies ja. bei American Horror Story. Ja, ist irgendwie so eine ganz wilde Mischung da.
1: Kurze, also sie können auch Werkzeuge machen. American Horror Story Exkurs. Äh, ja, genau. Holy Shit, das ist eine Fucked-Up-Show. Aber echt. <lacht> Mann, die, das habe ich jetzt auch äh, letzte, letzte Woche mal angefangen. Und da ist ja wirklich von ja, Inzest quer, über Nekrophilie ja. über Live-Ausweitung direkt on <lacht> camera, ist ja echt alles dabei. Macht Spaß. Da macht, macht richtig Spaß, muss ich auch sagen. Kann ich nur empfehlen für allen Leuten den die ihren Gore- und Blutfaktor noch nicht gestillt haben nach der wirklichen Episode Walking Dead American Horror Story, äh, die aktuelle Staffel, sei sehr empfohlen an dieser Stelle. Wir kommen zurück zur aktuellen Episode Internment der fünften, <lacht> äh, der vierten Staffel. Äh, Ratings correspond Axel Goss an der Quotenfront. Ja, hallo. Ähm. <lacht> Guten Tag. <lacht> Guten Tag. So Live zugeschaltet haben. aus. Moderator genau. haben. Live from AZ Headquarters, California. <lacht>
3: Ja, Internment hat wieder Superwerte eingefahren, obwohl es eine kleine Delle gab im Vergleich zum, zur letzten Woche. 12,2 Millionen Zuschauer, 7,9 Millionen davon in der werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen, was zu einem Rating von 6,2 führt und einem Minus von 9% im Vergleich zum Rating der letzten Woche äh, entspricht. Und Das waren damals damals letzte Woche war Damals.
1: <lacht> im Oktober 2013 nee war sogar schon November
3: aber es, äh, Walking Dead bleibt trotzdem die äh, best der best fiktionale Stoff am Sonntagabend äh, nur Sunday Night Football bei NBC war besser also es bleibt gut ist ein bisschen schwächer geworden aber das ist mehr als normal zum, zur Mitte der der Staffel
1: ich glaube das wird auch nie mehr anders werden also wenn, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, welche Serie in naher Zukunft diesen, diesen Rekordrang in äh, Walking Dead auch abknüpfen könnte. So. Da würde mir jetzt gar Am ja, Sonntagabend
3: sind die anderen, glaube ich, gar nicht, ja. ist da niemand irgendwie in Reichweite, der da irgendwie ja. The Walking Dead gefährlich werden könnte. Ob es niemals anders wird, wie du gerade eben ja naja, Niemals! Nicht. Also Game of Thrones. Also vielleicht nicht, dann in Staffel 18 oder so. Da. Ja, aber Game of Thrones
1: kommt da nicht ran. Ne? Eben. Also... Game of Thrones. <lacht> ja, Immer diese Game of Thrones Fanboys, die einfach nicht tot zu kriegen sind. <lacht> Gut, ähm, bevor wir in die inhaltliche äh, Diskussion einsteigen, kurz noch ein paar Cast- und Crew-Infos zu Internment. Äh, Regie hat da äh, diesmal äh, bei der Episode ein gewisser David Boyd geführt. Das ist auch so ein recht routinierter Fernsehregisseur, äh, wie es ja bei The Walking Dead eigentlich üblich ist. Der hat bereits äh, zwei Folgen äh, Walking Dead inszeniert und zwar eine in Staffel 2 und eine in Staffel 3. Außerdem hat er etliche Folgen für Friday Night Lights gemacht und auch eine für Once Upon a Time. Friday Night Lights! Äh, <lacht> Yay! Uh! Das Drehbuch für Internment äh, stammt von äh, einem gewissen Channing Paul oder wie ich sagen würde, Hanning Poel. <lacht> ähm, und das ist die erste Folge The Walking Dead, äh, die Monsieur Poel äh, geschrieben hat. Äh, ansonsten hat er eine Menge White Collar-Episoden äh, geschrieben, was irgendwie mir auffällt, bei vielen The Walking Dead-Autoren der Fall ist. Irgendwie gibt es da eine seltsame Konvergenz zwischen White das, Collar und The Walking
3: das Dead. Das Pseudonym von White Collar kennt er ja auch, ne? bei uns redaktionsintern.
1: Nee, White Cocker. Also.
2: Du machst wieder nur Hat, Werbung für ja. deinen Twitter Account, ne? <lacht>
1: genau, kommt später noch, kommt später. <lacht> Wollen wir kurz äh, ein kleines Previously on AMC's The Walking Dead. <lacht> da, hat mich, da hat mich extra einer darauf hingewiesen, dass ich immer das AMC's vergesse. Darauf äh, da musste ich jetzt extra dran denken. Ja, Sehr was schön. ist so passiert die letzten ja, Mal? Allem,
2: er hat es auch so geschrieben, als wäre das jetzt weltbewegend. Genau. <lacht> jetzt <wär> das, <lacht> das, das ist enorm,
1: enorm wichtig, dass ich das nicht vergesse. <lacht> ähm, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Ja, was ist passiert äh, im Moment, äh, bis äh, bisher? Mag mal jemand zusammenfassen? Ja, wir kurz. hatten in der letzten Episode eine
3: Außergefängnis-Episode. Und zwar waren da zwei Gruppen unterwegs auf ähm, Suche nach Medikamenten und nach Lebensmitteln.
2: Medikamente? <lacht> Machst
3: du das jetzt die, letzte, die
1: restliche Folge immer so? <lacht>
3: Wir brauchen für alles einen, einen Korrespondenten. Ja, Zombiegeräusche, äh, fröhliche Japsgeräusche <lacht> und den Quotenmensch. Auf jeden Fall waren zwei Gruppen unterwegs. Rick war mit Carol unterwegs. Sie haben nach Lebensmitteln gesucht und währenddessen kam heraus, dass. Äh, nee, kam vorher schon heraus, aber sie hatten halt eine Unterredung darüber, dass Carol. Die beiden Todkranken äh, ermordet hat und verbrannt hat und daraufhin hat Rick sich dazu entschlossen, Carol aus der Gruppe auszuschließen und das Ende der Episode war eben, dass Carol alleine ähm, auf, auf Reise ging. Okay. Mit,
2: Proviant. mit Proviant und Benzin. <lacht> mit
3: Proviant und Benzin. Immer. Allein auf große Fahrt. Ja. <lacht> auf große Überfahrt. Hyundai-Fahrt.
1: Ja. Ist ihm Hyundai weggefahren? Nee. Nein. Nein nicht es gibt nur einen wahren Hyundai. Ja. Der ist mintgrün. Ich sehe mittlerweile alle Autos als Hyundai in
3: the Walking Dead. <lacht> ja, und die andere Gruppe äh, war unterwegs mit Daryl, äh, Michonne... Mr. Bob und äh, sagt mir, es, wie heißt der letzte Mensch noch? Tyrese. Tyrese, genau, danke. Und äh, sie haben eben dieses Veterinärkrankenhaus oder Ausbildungskrankenhaus durchsucht nach Medikamenten, sind dort auch fündig geworden und äh, in der Folge wurde klar, dass Bob eben immer noch ziemlich starker Alkoholiker ist und auf sein, auf sein Elixier nicht verzichten möchte. Genau ja, und ja, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Auf jeden ähm. Fall haben wir keine Gefängniscrew gesehen in der letzten Episode und das wird jetzt eben... Nachgeholt.
1: Genau, diesmal sehen wir ja so gut wie nichts von äh, der Truppe, die wir letzte Woche so ausführlich begleitet haben, sondern wir starten direkt im Gefängnis, wo mittlerweile echt die Kacke am Dampfen ist. Wir also, starten, wir
2: starten ja nicht Im wahrsten
1: <lacht> des Wortes, eigentlich, ne, wenn man mal in diesen Zellentrakt so reinguckt.
2: Wir starten ja nicht mit dem Hyundai, um nochmal genau deutlich zu machen. Ne, <lacht> alles, das alles endet und beginnt
1: mit dem Hyundai. Und ich fand es
2: auch ganz interessant, ich fand, es wirkte so, als ob Rick schon äh, drüber nachdenkt, ob er richtig gehandelt hat äh, in der Aussetzung von Carol. Denn es ist eine relativ lange Eingangsszene, wo er wirklich ja irgendwie nach Hause braust zum Gefängnis. Und, ähm und wir
3: haben wieder den ultimativen äh, Grimes Glaze, wie mhm. ein amerikanischer Rezensentenkollege äh, immer so schön nennt. Also, weil in jeder Episode wird eben Rick gezeigt, zumindest eine Minute lang, wie er in die Ferne starrt und nachdenklich ist.
0: Und man sieht auch noch einen ganz äh, hübschen Zombie, der irgendwie in seiner Hilflosigkeit ein bisschen an Baumi erinnert und von Hunden angeknabbert wird.
3: Habt ihr eigentlich gedacht, das wäre der Kollege aus der letzten Episode gewesen, den man nicht mehr gesehen hat? Ähm,
1: Welcher Kollege meinst du
3: jetzt? Ja, der Carol. Nein.
0: <lacht> <lacht> dieser Kollege. Carol war ja.
3: eine Frau. <lacht> ähm, nein, die ich haben. Doch, Carol und Rick haben doch in diesem Haus diese zwei äh, Jungswunde so. da getroffen. Sam? Ist das Sam? Ja. Er hieß Sam. Ja, er hieß Sam natürlich. <lacht> und ähm, ja, sie hat man ja nicht mehr gesehen und eh. War da nicht so ein kurzer Flashback zu Sam nochmal am Anfang der Episode oder bilde ich mir das gerade ein? Auf jeden Fall habe ich sofort, als ich diesen äh, Wegesrand-Zombie gesehen habe, an, äh, an Sam gedacht. Aber
2: hätte er, er nicht so seine Arme hoch und hätte er nicht sich wieder seine Schulter ausgekugelt oder so? Dann aber die <lacht> hat er, er doch irgendwie, irgendwie, hat Nee, Karol ich
3: glaube, im Previously eingugelt. On kam irgendwie als letzte Szene kamen die beiden oder so. Und dann kam als erste Szene quasi so als... Hm.
0: Aber wie sollte der denn so schnell so weit gekommen sein? Ich meine, Rick ist ja schon eine ganze Weile gefahren. Stimmt. Weg <lacht> von...
1: Ja, <lacht> aber
3: der, der war ja raus. auch... Der war ja vorher schon weg. Stimmt, bevor, ja schon bevor, weg die, bevor die sich äh, getrennt haben, aber warum soll er an der Landstraße? Ja, das, das glaube ich nicht.
0: Aber äh, ich dachte, wenn man, wenn man Hunde mit Zombies füttern kann, dann steht mhm. ja dem Besitz eines Hundes als, als Gefährten zum Beispiel nichts im Weg. Was ich Wie aber cool war das denn? <lacht>
1: ich finde das irgendwie nicht cool, ganz ehrlich. Also, ich <lacht> weiß nicht, ich finde, Tiere sollten sterben oder sowas oder krank werden, wenn. Also sie müssen nicht so Zombies werden, aber. Irgendwie finde ich das nicht cool, dass Hunde einfach Zombies essen können, und, um... Ja,
3: weil es ist ja nicht das ausgeschlossen, bleiben. dass sie sterben, nur weil sie da daran rumknabbern. Also man sieht ja die Hunde nicht mehr, ob sie jetzt leben oder sterben danach.
0: Aber was haben sie denn sonst noch für Nahrung in dieser ja. Zeit? Wahrscheinlich wären alle streunenden Hunde schon tot, wenn sie nicht von Zombies sich ernähren können.
3: Die suchen dann halt die nächste große Hundefutterfabrik oder so. Aber <lacht>
0: Sie Irgend schicken drei Scouts Irgend los. Genau. Irgendwo, irgendwo in den
3: USA <lacht> steht eine stillgelegte
1: Hundefutterfabrik, das Paradies für alle Straßen. Die Hunde
2: besorgen bestimmt früher
0: Essen. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Haben Sie alles verboten? Ein Spin-off, den ich
1: sehen möchte. Ja, sagen wir mal, Zombies sind doch. Äh, jetzt hängen wir uns schon wieder so Kleinigkeiten in der Episode auf, Fünf, äh, 50 Minuten später. Nee, ähm, Zombies sind doch verrottende Kadaver. Ja, sie laufen zwar rum, aber würden Hunde fressen doch kein verrottendes
3: Fleisch. Natürlich, das ist Klar. ihr
0: Lieblingsfressen. Sie fressen alles, was stinkt.
3: Okay, äh, die fressen ja auch ihre eigenen Hinterlassenschaften. Ich weiß schon, warum ich Katzenbesitzer bin.
1: <lacht>
0: ähm. <lacht> Aber sind Katzen ja. nicht dafür berüchtigt, dass sie die Leichen irgendwie ihrer Besitzer anknabbern? Die knabbern wenn sie
1: nur dein Gesicht an, wenn du ganz frisch verstorben bist. Das okay. ist gar nicht so schlimm. Da
0: Damit Stil im ja, genau. die Katze. Ja, aber Entschuldigung für den Exkurs. Lass mal weitermachen.
1: Ja, mal. genau. Ähm, ähm, Rick, Rick äh, kommt irgendwann auch im Gefängnis an. Aber eigentlich äh, ist ja die Action mehr um äh, Hersch auf Herschel konzentriert. In dieser Episode, den ich fast so ein bisschen als die inoffizielle Hauptfigur dieser Episode oh. so ein bisschen bewerten möchte. Klar. Ja, er sitzt ja. so ziemlich viel im Fokus und man sieht ihm praktisch äh, dabei zu, wie er versucht, in diesem kranken Trakt, in dem Quarantäneabteil, so äh, versucht zu retten, was <lacht> zu retten ist. Aber dann langsam nicht so alles entgleitet. Ging. Genau. Ja. Ähm, <lacht> Glenn und Sascha gehen ihm dabei ein bisschen zur Hand, die aber natürlich beide äh, auch äh, schwer angeschlagen sind von der Viruserkrankung. Also ich mich äh, am Anfang der Episode öfter mal, jetzt mal gefragt habe, warum ist eigentlich Herschel so komplett furchtlos, was Ansteckung angeht? Äh, warum bindet er sich nicht mal mehr ein Tuch um? Danke.
0: Ich habe auch notiert, Masken, Handschuhe, irgendwas? Ja, irgendwie so. Na, ich glaube, nachdem ihm das letzte Mal von dem Arzt ins Gesicht äh, geblut <lacht> wurde, ist er wahrscheinlich, äh, ja, ich meine, wenn sie ihn da nicht erwischt hat, dann wird sie ihn jetzt auch nicht mehr erwischt. Also ich
3: glaube, mittlerweile ist klar, dass er immun ist. Also solange wie er jetzt schon Aber da wie drin ist. kann man denn erfahren sein? Man kann gegen die jeden I jede I Krankheit das, immun das ganz sein. Ganz einfach,
2: du hackst dir dein Bein ab. Ach so, nee, <lacht> das
3: hilft. Kann ja. man nicht gegen jeden Virus, jede Krankheit, jedes Bakterium immun sein? Also jeder Mensch hat doch irgendwie die potenzielle Fähigkeit zur Immunität
1: gegen irgendwas. Uh, da bin ich jetzt virologisch überfragt. <lacht> Aber das stimmt, es gibt sogar Leute, die sind anscheinend gegen HIV immun irgendwie. Ja. Äh, basic jetzt nicht. Äh, Virologen, bitte E-Mailen.
3: Aber und auch Film, nur man eine
2: Frage, auch wenn ihr immun seid als Hörshow, würde man nicht vielleicht seine Pistole tragen in diesem Trakt?
3: Also ich finde ja, hm. diese Episode, ja, wenn wir jetzt schon so anfangen, dann hat die, ist diese Episode wirklich die erste, die mich ziemlich oh. oft aufgeregt hat, was solche logischen Inkonsequenzen angeht. Also, ich, ja, gut, da kommen hm. wir später noch zu den, bei den einzelnen Szenen dazu, aber... Also wie oft Herschel irgendwie sich selbst in Gefahr bringt, kommt vollkommen unnötigerweise. Das hat mich wirklich ein bisschen auf die Palme gebracht, muss und ich sagen. Und
2: es geht, es geht anscheinend wirklich.
1: War's Was? Mich auf die Palme zu bringen bei
2: Walking Von Dead? Von The Walking Dead. Ja, ja, <lacht> ich ja es aber nicht
1: bei der nötiger. Episode, nee. Da. Das, das ist ja direkt interessant, Axel, weil normalerweise läuft das komplett andersrum ab zwischen uns beiden. Aber diesmal würde ich sozusagen deine bisher immer ernommene Position einnehmen und sagen... Es stimmt, äh, Herschel verhält sich da irgendwie ziemlich doof in vielerlei Hinsicht. Aber du hast ja auch immer so arg, äh, argumentiert und das, finde ich, trifft bei dieser Situation auch zu. Die Leute verhalten sich halt nun mal in so Extremsituationen auch nicht immer <lacht> rational und logisch. Und man merkt einfach wunderbar, finde ich, in diesen Szenen, die da so verschieden gezeigt werden. Und ich finde, es wäre es ein bisschen müßig, die jetzt alle einzeln aufzudröseln. Mhm. Aber Herschel ist einfach überfordert mit der Situation, weil er... Also erstmal kriegt er das körperlich gar nicht hin, diese Leute durch die Gegend zu schleifen, auf Bahn zu, zu schleppen. Er hat kein Material, kein Werkzeug, keine medizinischen Ausrüstungsgegenstände, um, um wirklich zu versorgen. Er braucht die halbtoten Sascha und Glenn überhaupt, damit er überhaupt irgendwas hinkriegt. Und... Herschel ist einfach auch kein Zombie-Killer. Wir haben so viele äh, andere Charaktere, sehen wir ständig in Großaufnahme Messer in Köpfe stechen. Aber bei Herschel war das einfach noch nie der Fall. Und äh, in dieser Episode sehen wir ja auch, dass ihm das enorme Probleme immer noch bereitet.
3: Aber es ist einfach solche, ne, eine solche Extremsituation. Das ist, es wäre so einfach, einfach diese Gittertüren zu verschließen, wenn er irgendjemand behandelt hat. Okay, da stimme ich dir dann wieder zu. Oder ich meine... Get over it und kill den Zombie einfach in dem Moment, in dem er zum Zombie wird oder okay. nachdem er nachdem der Mensch gestorben ist und nicht und versuche ihn nicht erst unter höchster Anstrengung, irgendwo anders hinzuschaffen, damit die kleine Lizzie hier nicht sieht, was da passiert ist. Ich meine, ich verstehe es schon, dass es mit dem Charakter äh, mit dem Charakter konform geht, also diese Charakterzeichnung, aber in der Situation muss man dann einfach, das ist einfach so ein Make-it-or-Break-it-Moment, also da geht es halt einfach um Leben und Tod und das müsste Herschel eigentlich in dem Moment realisiert haben.
0: Ähm, während ich das geguckt habe, habe ich ähnlich gedacht wie du und dachte, nein, jetzt musst du den nicht noch auf die Trage legen und <lacht> wahrscheinlich, sobald er unter dem Laken ist, steht er auf und beißt ihn in den Hals irgendwie, aber so äh, jetzt im Nachhinein äh, er spricht das ja sogar einmal an und sagt irgendwie so ein, ein bisschen äh, Seele, die vergiftete Seele tötet schneller als 10.000 äh, äh, er er Erreger, ich glaube das war perfekt ja. übersetzt <lacht> von mir und irgendwie, äh, das sind ja die Leute, die bis zu dem Tod mit den anderen gekämpft haben, und, ums Überleben. Ich meine, das ist natürlich eine Notwendigkeit, die so schnell wie möglich äh, halt äh, davon abhalten, zu Walkern zu werden. Aber ich glaube, wenn du da so krank bist und schon fast tot bist, dann könnte das dir wirklich den Rest geben. Also, das ist so weit entmutigt. Und nein, jetzt ist der auch noch gestorben. Mit dem habe ich doch eben noch über Sokrates oder so gesprochen.
3: Nein, aber sie sehen ja, dass sie schon gestorben sind. Es geht ja ihm nur um das um uh, Act of Zombie-Killing quasi, also dass er den, das Messer in den Kopf rammt. Ja. Yeah. Ja, aber das ist ja nach deren Tod. Das heißt, die Menschen, die da zuschauen, sind ja quasi schon dadurch entmutigt, dass die Person gestorben ist. Die Person ist gestorben, sie ist tot, alle wissen, dass sie innerhalb von ein paar Minuten zu Zombies werden und ich meine, also ja. normalerweise habe ich kein Problem mit dieser äh, Walking-Dead-Logic Lo irgendwie Spannungsmomente zu generieren, aber in der, in dem Fall, war es mir einfach ein bisschen too much, muss Wir sehen
2: ja auch, dass Herschel scheinbar der Einzige ist, der da irgendwie ein bisschen aufräumt. Und ich denke auch immer, in der Zeit, wo er versucht, jetzt den, die Leiche auf den Trage zu legen und wegzukarren, kann ja wieder jemand anders zu Zombies werden. Und mhm. wir sehen ja auch, dass er einfach völlig überfordert ist, allein schon mit, der, mit mhm. dem Abtransport, der Tötung, weil ja auch kein anderer scheinbar irgendjemand tötet. Ist ja, ja, weil ja auch da keiner
3: da ist, der, der, der dazu Nein, da ist körperlich ja noch, in der Lage ist. Ja, aber, aber ist
2: auch, da sind ja noch welche, die noch in der Lage sind. Da sind doch diese zwei auch in der einen Zelle, wo mhm. der eine schon extrem... Ja, aber halt er ist doch
3: der, also er ist der Einzige, der ja. gesund ist in, der, in dem genau. Takt.
2: Aber du würdest ja auch denken, zum Beispiel hier, die, ähm, wie heißt sie, die eine hilft ihm ja auch noch und Glenn ja hilft mhm. ihm ja auch dabei. Also die wären ja noch in der Lage, jemanden umzubringen.
3: Ja, auf jeden aber Fall. Aber sie tun
2: es halt nicht. Keiner tut es. Und ja, der grade, eine
3: will ja seinen Sohn nicht umbringen, obwohl er schon weiß, dass er tot ist. Genau,
2: und gerade er ja. ist ja, wie gesagt, der Einzige, der jemanden töten kann. Also kann die Zombie-Werdung in diesem Trakt äh, unterbinden und dann karrt er noch die Leichen raus. Und dauert, ja. braucht noch ungefähr eine Minute, bis er durchs Handtuch durch den finalen Cut gibt. Also
3: ich fand es auch nicht durchgehend schlecht. Ich bin auch ein bisschen hin und gerissen, wie ich das bewerten soll. Aber ich fand die Charakterisierung von Herschel schon ganz
1: schön, aber irgendwie war es zu inkonsistent alles. Also, ich, ich komme dir da schon in der logischen, pragmatischen Sichtweise komme ich dir da schon entgegen. Was ich allerdings dann wiederum schön finde an der ganzen Sache, so wie sie gemacht ist, dass Herschel mehr oder weniger so in dieser Episode als die Anti-Carol sozusagen inszeniert wird, die mhm. einfach zu schnell Leuten in den Kopf stechen möchte <lacht> und äh, Herschel braucht einfach einen Tick zu lang, um Leuten in den Kopf zu stechen. So, äh, mhm. die, die goldene Lösung würde in der Mitte liegen, aber äh, keiner von den beiden kann sie erreichen sozusagen. Das äh, fand ich eigentlich ganz schön. Während äh, das alles äh, im Quarantänetrakt passiert, haben wir natürlich auch noch Maggie, äh, die äh, ständig so zwischen den Brandherden hin und her geschickt wird. So. Und äh, hauptsächlich erstmal am Zaun. Äh, wir haben endlich das wieder Zaun-Action. Endlich wieder zaun szenen war <lacht> eine Episode, keine ja. Zaun-Action. in dem Moment, als der erste Zaun-Zombie seinen Stirn durchlöchert bekommen hat, wieder ja, endlich, <lacht> endlich. <lacht> ja, die Pause ist vorbei. Naja, gut. Ähm, aber. Wie wir jetzt ja sehen, hat diese Zaun-Sache in dieser Episode ja auch so ein bisschen ihren, ihren, ihre, logische, ähm, ihre logische Konklusion erreicht. Insofern will ich doch schwer hoffen, dass wir in Zukunft von weiteren Zaun-Szenen <lacht> verschont bleiben. Wir haben viele, viele verschiedene Einzelszenen, die ich finde, sie wie schon gesagt nicht so richtig bringt, jetzt hier aufzudröseln und einzeln zu besprechen. Wir haben aber zum Beispiel auch noch entscheidende Szenen mit äh, zum Beispiel Rick äh, und zwischen Rick und Maggie. Und dann später auch noch Rick und Herschel, wo äh, Rick die beiden über Carols Verbleib, bzw. ihr Verschwinden informiert. Wobei wir die Szene zwischen Rick und Herschel ist ja offscreen, oder?
3: Also wir sehen... Wir sehen die Szene nicht, wie er das erzählt. Er kommt danach nur irgendwie zu Michonne und erzählt ihr, dass er dass er das Rick, äh, dass ja, er Herschel gesagt hat. Also wir sehen es nicht ja. explizit, was ich ein bisschen komisch fand, weil mhm. ich glaube, Herschel hätte schon relativ große Einwände dagegen gehabt.
2: Aber trotzdem reden sie ja miteinander durch die Glasfront, oder?
3: Ja. Rick und Herschel? Ja, Rick und Herschel, doch, Moment. Okay. Ich,
1: wir, wir haben eine, eine Konversation zwischen Rick und Herschel, wo Herschel komplett fertig irgendwie in diesen einen Gefängnistrakt so und dann steht auf einmal Rick hinter dieser Glasscheibe und, und dann, dann sprechen dann Sie über Carol, oh, weil ich, ich
3: habe mir mir ist nämlich aufgefallen, dass ich dieses Gespräch vermisst habe mm -hmm. in der Episode, weil ich nämlich gedacht habe, ja gut, ich meine, das müsste ja jetzt eigentlich ist das ja der größte Konfliktstoff, den es jetzt geben müsste und stattdessen dann konzentrieren Sie sich auf irgendwelche künstlichen, <lacht> ja finde ich schon, also ich glaube, ich meine Maggie sagt ja auch kurz zu Rick, dass dass sie ähm, oder er fragt sie, wie sie gehandelt hätte mhm. und sie sagt irgendwie, ähm, sie hätte sie auch weggeschickt, sie hätte Carol auch weggeschickt, aber es wäre ihr wohl viel schwerer gefallen.
2: Aber halt, mhm. er sagt sie noch etwas sehr, sehr Wichtiges, wo ich auch Philipp recht geben würde, dass ich jetzt auf die Theorie von Tordes immer noch <lacht> Und zwar sagt sie, she says she, she did it? Fragezeichen, ja. Und ich finde ja. dieser Satz alleine... Bringt schon wieder eine Theorie zum <lacht> Tage. <und dann lacht> warum sagt sie das? Warum ja. fragt sie das? Hat sie wirklich gesagt, dass sie es war?
3: Todes
1: ja. hat es in eure Gehirne geschafft. <lacht> okay. Du hast uns da was ja. eingepflanzt. Aber ja, und sie sagt dann danach auch nochmal definitiv, if she really did it, genau. you did the right thing. Ja, es ist schon, die haben schon ein Ausrufezeichen direkt so. <lacht> sie ist tatsächlich
2: wahr. <lacht>
1: Aber, hm, also... Es ist spannend, dass man sich da so einen quasi-Twist noch ein bisschen öffnet, obwohl ich nicht wirklich dran glaube. So da <lacht> <lacht> Das hat sich aber vorher anders angehört. Ja, Ja, ja wenn, wenn es doch so sein sollte, äh, Torres, dann wirst du hier ein äußerst öffentliches äh, Mea Culpa erhalten.
2: <lacht> aber sag mal auch bei zu Maggie, ne? Denkt ihr... Werdet ihr jetzt in der Zombie-Apokalypse dort in diesem Gefängnis, würdet ihr auch so eine Schutzweste tragen? Ja, aber ist, hallo. <lacht> aber kurze Frage, ist nicht, würde man nicht eher was irgendwie um die Arme machen oder so? Ist nicht die Gefahr, dass du von einem Zombie irgendwie ins einen Arm oder, ins Arm oder Arm Hals irgendwie gebissen wirst, viel größer, als dass du äh, am Oberkörper getroffen wirst? Das
3: Problem ist halt, mhm. dass wenn du so eine Armrüstung hast, du ziemlich unflexibel ja, bist. Ja, aber
2: ganz ehrlich, ich würde dann eher, glaube ich, keine Rüstung tragen, als ja. meine Arme ungeschützt zu lassen. Ich
3: hatte die die ganze Zeit an, mir ja. ist das gestern nämlich auch das erste Mal erst aufgefallen, das dass die so eine Rüstung dann hat. Das seht ihr in
2: ein paar also. Folgen auch
3: schon an. Schlau. Mhm. Oh. Ich weiß Wobei, nicht, ob das jetzt einen großen Unterschied macht, ehrlich ja. gesagt.
0: Vielleicht verbirgt sie darunter ja ein burchlein <lacht> <lacht> Oh nein, jetzt muss Oh, eine neue Theorie.
1: Theorienkorrespondentin. Wo dann allerdings die Panzerung äh, wieder recht praktisch ist. Also ich hätte auch echt Schiss vor Querschlägern, wenn ich in der Situation wäre. Es gab, glaube ich, auch in der Sit äh, äh, Folge eine, eine, einen Moment, wo. Ähm, wo Maggie dann rein möchte in den Zellentrakt und nicht reinkommt und dann einfach so aus nächster Nähe auf die Tür feuert oder so. Und dann habe ich auch gedacht, ups. Aber das ist ja äh, keine so schusssichere Weste. Die Reste. kann auch abprallen. Also ich glaube nicht, ich glaube, das ist,
3: nicht, dass, ja, glaub, das ist, das ist so ein Motorradteil oder sowas, so eine Motorradausrüstung. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie gegen Kugeln hilft.
2: Ich dachte, dass wir hier von den Guards mit dem Helm,
3: ja, aber Ach die so. hatten doch auch ja, so, das, du doch auch cool das waren doch so sein, ganz
1: Oberkörperrüstung mit so Armen.
3: Genau, deswegen hätte ich nämlich die Arme
2: getragen. und nicht so. den, den, den Brustschutz.
1: Ich würde nur noch mit Sandra Bullocks Gravity Raumanzug anziehen, <lacht> also so, so ab isoliert wie möglich. <lacht>
2: Also, ich, also ich, ich fand ja schon mal gut, dass sie, das Maggie, glaube ich, ganz am Anfang sagt, dass die zaun wieder kommen, ne? dass sie sich zusammenrotten <lacht> und dass da irgendwas gegen getan werden muss. Aber ja.
3: warum rotten ja. sie sich eigentlich wieder da zusammen? Weil die Ratten mhm. haben sie ja hoffentlich da wegge. Also es wird ja ein bisschen so für die Theorien sprechen, dass jemand von außerhalb dort immer irgendwas platziert, damit die Zombies an einen Ort kommen.
0: Aber das als man die Ratten am Anfang gesehen hat, da war doch die Person innerhalb des Zaunes und ja. nicht außerhalb des Zaunes. Da hat ja keine Ratte jemand durch den Zaun durchgesteckt. Stimmt, und, würde, eine, und würde man äh, nicht eher stimmt. auch versuchen, die Zombies vom Zaun
2: wegzulocken, indem man einfach eine Ratte von drinnen nimmt und vielleicht über den Zaun wirft oder so? Nee,
1: weil die Leute, die Zombies sollen ja offensichtlich zum Zaun hingelockt werden. Also genau,
2: aber würde man nicht, wenn man drinnen wäre, versuchen, bevor man jetzt die großen Stützen dahin legt, was man natürlich auch machen sollte, aber dass man die Zombies versucht wegzulocken von dieser Einstelle.
3: Ja, als, als Gefängnisbewohner schon, aber genau. als In, äh, Infiltrator Infitrant. Infiltrant Infiltrant, äh, würde man natürlich die Zombies ja, versuchen aber die herzulocken. Aber wissen ja nicht, ob
2: die wirklich jetzt dahin gelockt wurden, wie Thor gerade sagte. Man weiß, dass sie von drinnen irgendwie an ja, diese Stelle gelockt wurde. Ja, und
3: wa warum soll die Person die dann reinlegen, wenn sie nicht will, dass die Zombies rankommen? Das macht ja gar keinen Sinn dann. Also ihr tut, ihr tut ja gerade
1: ja. so, als ob die Serie das Patentrezept zum Weglocken von Zombies noch nicht gegeben hätte. Man nehme einen Wurf junger Ferkel und ein zum scharfes Beispiel. Messer oder einen riesen Ja, genau.
2: Zum, oder wir hatten ja auch zu was ich sehr schön fand, glaube ich, in der dritten Staffel, was hier in dieser Stadt äh, der eine Überlebenskünstler gebaut hatte, der hatte doch so eine Art, wie so eine kleine Kiste gebaut, oder? Wo drin
0: ein... War da nicht auch eine Ratte drin? Ja, die mhm. kleinen Ratten mit den Spießen. Genau. Rum, ja. Ja. Das war sehr genau. schön, fand ich. Und da ja vor dem Gefängnis sich nach ihrem Tod alle Zombies in Luft auflösen, wäre das auch kein Problem mit der Beseitigung. Aber wir hatten heute
3: eine schönes, wir hatten zumindest eine Szene in der letzten, in der neuen Episode, in der Michonne die die Zombie Leichen ent äh Ent Was ich entfernt. auch
2: erstaunlich fand, dass mich schon einfach so eine Leiche von einem großgewachsenen Mann einfach wegtragen kann. Weil ich hatte ja immer schon bezweifelt, dass Carol überhaupt diese Leichen hätte alleine schleifen können. Ich glaube,
3: Zombie-Leichen sind leichter, leichter als mhm. menschliche Leichen.
0: Weil die auch, Seele ja. nämlich nicht mehr drin ist.
1: <lacht> 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 nee, das sind doch nur 21 Gramm. Das sind, doch alle, das sind nur 21 Gramm. Nee, aber ähm, ja, ich glaube. Wenn aus so einem Körper erstmal so größten, der größte Teil von Flüssigkeit und so hm. raus ist, dann ist der bedeutend leichter. Ja, also so eine Leiche. Hm. Denke ich auch. Ich glaube, wir können ja. also das mal
2: testen, ich, im Büro, ob ich euch schreiben
1: kann. Also ein Ecken <lacht> weiter ist ein Friedhof. Das können wir dann gleich mal testen. Dann buddeln wir mal was aus und dann oh. schleppen wir es mal eine Runde um den Block. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Wenn wir mal wieder in die Zeitung wollen demnächst. <lacht> So, wir haben, äh, äh, bevor der absoluten Badass-Szene zwischen den beiden, haben wir auch noch eine andere Be Begegnung zwischen Carl und Rick. Ähm, Rick ist ja praktisch wieder von seinem, von seinem Supply-Run zurückgekehrt und möchte aber erst sich Karl nicht so richtig nähern weil er erst so dieses oh, vielleicht stecke ich dich an vielleicht steckst du mich an vielleicht stecken wir uns alle gegenseitig an
0: <lacht> vielleicht steckst <lacht> du mich an das ja. war bestimmt sein so erster ja. Gedanke das
1: ist das ist eben manchmal so ein bisschen inkonsistent manchmal lassen sich die Figuren praktisch Blut direkt ins Gesicht husten manchmal bleiben sie 20 Meter Sicherheitsabstand sagen bloß nicht näher komme
3: immerhin sind es ähm, unterschiedliche Figuren das ist also Herschel mal, ja. hat halt gar keine Angst Rick ist halt ein bisschen vorsichtig ich kenne
2: mir immer vor wie in so einem Theaterstück ne er ruft so Karl Karl und dann kommt Karl so, <lacht> so wie so reingeschleift um das fand ich auch so ein bisschen Komikhaft
1: ja. irgendwie. Also Karl dann so, ja, hallo, Papa. Ja, wie so eine Katze, die um die Ecke rum, wenn man sie ruft, ja. Ähm, nee, genau, aber Karl macht Rick, äh, Karl, der sowieso meiner Meinung nach der Boss der Episode ist, ähm, ja, macht Rick äh, klar, dass äh, ihn einfach dass, das, dass er sich diesen äh, protektiven Quatsch einfach mal schön an die Gutschnur stecken kann. <lacht> weil das ist einfach Bollocks. Und äh, äh, wer kann ihn nicht wirklich beschützen in dieser in dieser wilden situation in dieser ganzen Welt und äh, muss jetzt einfach mal darauf äh, vertrauen, dass Karl auch auf sich selbst aufpassen kann und wie wir ja dann später äh, sehen, tritt Karl diesen Beweis auch gleich richtig gut an. Ja,
3: Rick will ja sein
1: Pharma-Alter-Ego
3: noch nicht so ganz mhm. loslassen. Ne? Also es gibt ja auch noch diese äh, nichtssagende oder meinetwegen auch vielsagende Bohnenszene. Mhm. Äh, das fand ich sehr schön. Yeah, viel so 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 oh, gibt
2: ja, Ja, <lacht> frisch vom
3: Strauch. Was sollte diese Szene? Also. Sowieso
2: möchte ich betonen, dass der Regisseur ja auch echt sehr, sehr oft so eine Art, ähm, also wie heißt das, eine, eine Kameraeinstellung gewählt hat, wo man dann auch sah, wie viele Bepflanzungen in <lacht> Gefängnis sind, wo irgendwas drin hinkst. Und das fand ich sehr schön, dass ich man das sah. fand
1: auch, oh, <lacht> auch schön. ich auch schön. ich dachte, es war so ein schön angelegtes Grün zwischendurch. Und ist man, das ist man gar nicht gewöhnt bei dem ganzen Schmutz und Blut und... <lacht> Eingeweide und den sonstigen äh, Schrott. Ich
0: glaube, in der Szene, in der man die Bohnen zu sehen bekommt, bekommt man gleichzeitig auch die Knarre zu sehen im Hintergrund. Was oh, dafür sprechen würde, Kahn. dass er jetzt nicht mehr nur der Farmer ist, der Farmerick, sondern <lacht> Der, ja, der bewaffnete Fahrer
3: er, er ist ein Hybrid. Er hat ja. sich selber gekreuzt mit, mit seinem alter Ego. Thunder.
0: Vielleicht wird er sich jetzt auch so ein spitzes Ding auf seinen Farmers Head oh, irgendwie ja. draufpiksen oder so, um diese Fusion noch nach außen zu tragen.
1: Die, die war übrigens auch richtig geil ausgeleuchtet, diese Bohnenszene. Da hast du so richtig irgendwie so die, die, die einfallende Sonne gehabt und das grüne Bohnen. Ja. und. Da haben sie sich ja. richtig viel Mühe gegeben ja, bei ja. dieser Szene. Die war sehr, sehr prägend. Die gar nichts bedeutet. Genau. Wir haben
0: wieder gebondet <lacht> über die <Bohnen. lacht> Wieso? Die bedeutet doch was. Ja, wir, sind be doch wir reden
1: später drüber. Ja, wir, sind noch nicht, wir sind ja noch nicht, so weit sind wir noch nicht Kinder. Ähm, wir haben <lacht> ja erstmal, äh, müssen wir wieder zum Zaun zurück. Hilft ja alles nichts. Ne? Ähm, also, beziehungsweise nein, wir bleiben, wir bleiben noch nicht im Zaun. Erstmal nochmal die die Gefängnissituation. Was ich jetzt gerne noch wissen würde... Äh, weil ich das Gefühl habe, die Serie gibt einem da so gut wie keine Orientierung. Wie viele Woodbury-Leute gibt es denn jetzt eigentlich noch? Und gibt es da auch Leute, die noch nicht krank sind?
0: 27, alle ja. sind krank.
1: Sind, äh, sind, ja, man hat so das Gefühl...
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Man hat so das Gefühl... Ähm, alle Leute, die wir nicht kennen, sind sozusagen kurz vorm Abnippeln und alle Charaktere, die wir kennen, denen geht es noch gut.
3: Stimmt das so? Ich finde, damit treiben sie es einfach ein bisschen zu weit. Ja. Also ich meine, Sascha und, und Dingens, Glenn, geht es ja nicht gut, obviously. Aber also jetzt, ich brauche jetzt wirklich langsam keine Randos mehr, die irgendwie aus dem Nichts auftauchen und zu Zombies werden und dann zwei Minuten später abgeschlachtet werden oder sich am besten noch gegenseitig in Zombies verwandeln. <lacht> und also, ja. Ja. Irgendwie hat sich diese Gefängnisstory
1: und alles ist so schlimm innerhalb des Gefängnisses so ein bisschen auserzählt. Vielleicht, so langsam. Also man hätte das halt einfach auch ein bisschen geschickter vorbereiten können. Nicht unbedingt, indem man jetzt diese, all diese Menschen sozusagen tragen, in tragende Rollen steckt, aber vielleicht hier und da mal eine kurze Konversation. Irgendwie Daryl unterhält sich mit dem und dem. Man erfährt wenigstens den Namen oder sonst ja. wie. Ja, aber
0: das ist wie komplett bei Zack dann. Ja, genau. Das
1: sind um, um, alles komplett ja,
3: und umbekannte bei Menschen. Bei Zack war es noch also da habe ich wenigstens ein paar Sekunden mitgefiebert. Ja, Aber bei den anderen ist es einfach so, ja, who cares? Also. Ja, wie ist das? Gesagt, das, <lacht> ja.
0: das war der Freund von Beth. <lacht> ah, 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 hier. Okay. Ja, den der statt Bob-Suki
3: mhm. draufgegangen
1: ist. Beth, die ja übrigens in dieser Episode komplett mit Abwesenheit glänzt. Also, ähm... Irgendwo gibt's ja ja doch noch also die ist wohl im ja. Kindertrank. Und Daryl war auch ja? auffällig abwesend diese mm. Episode, mm. Philipp. Uiuiui, <lacht> was da noch ja. ist. <lacht> ähm, ich springe auf den
3: Philipp-Zug auch hier.
0: <lacht> Na, aber äh, es gibt ja auf jeden Fall noch im Umkreis von Karl die anderen Kinder, die alle nicht krank sind, weil ja. äh, er musste ja die werden ja sonst auch im Quarant äh, Quarantäne. Trakt. Genau
3: und Best so passt das auf, doch gar nicht mehr, Beth passt auf äh, Judy Judith auf. Ja. Das wurde, glaube ich, kurz erwähnt, ja.
0: Ich wollte gerade sagen:
2: sowieso sind wir gar nicht mehr so viele Leute da drin,
3: oder? Ja, es werden ja, ja immer mehr nicht. jede Episode. Ja, aber wir werden ja auch immer, immer mehr, weniger, oder? Ja, aber ja. es kommen ja immer neue dazu. Ja, aber Diese die Episode. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich ja. weiß es nicht. Das, das macht die Serie wirklich nicht gut. Ja. Also, dass sie einfach neue Charaktere einführt, die kein Mensch kennt, die nicht mal einen Namen bekommen und dann sofort sterben lässt.
1: Aber ich meine, das Problem wäre da nicht beseitigt. Aber selbst um den Überblick zu wahren, weißt du, lass Herschel einfach nur mal zu Glenn einen Satz sagen, so wie Wir haben 15 Leute da draußen und 20. Die Leute hier drin. Einfach nur so, ja? Einfach ja. mal eine Zahl. Ich würde es
2: auch ganz simpel machen. Wir brauchen Essen für 24 Leute.
1: <lacht> genau. ähm,
0: Holt die zwölf Leute, die noch auf dem Feld arbeiten, ja. ins Gefängnis <lacht> zurück. <lacht>
1: ja. Naja, ja, aber ihr versteht äh, mein Problem oder Ja, teilt klar mir das das ist auch mein so? ja. Problem. Also ich, ich finde, das könnte man alles ein bisschen <lacht> besser lösen. Mhm. Äh, trotzdem fand ich eigentlich so. Wenn dann uh, wenn the shit goes down in the prison, dann war das schon eine spannende Nummer. Also sagen wir mal so: In vielen Momenten, am, in dem ersten Drittel der Episode, habe ich mir gedacht, oh, es war so, es war keine Spannung drin und ich habe wirklich für so einen Moment habe mich echt auch so das furchtbare Gefühl beschlichen wird Season 4, Season 2 werden, nur mit ja. Gefängnis statt Farm. Und warten wir die ganze Episode die ganze Staffel drauf, dass jetzt endlich mal irgendwas wirklich passiert. Mhm. Äh, aber das haben sie ja dann doch, Gott sei Dank, in den letzten Drittel der Episode wieder gut rei reingeholt. Ähm, ja, also in dem Ganzen, wir kümmern uns um die, um die kranken, blutenden Menschen, äh, war, war es mir ein bisschen zu, zu nervig und zu, zu nichts sagen, eben weil du immer das Gefühl hast, da werden Charaktere versorgt, die mir nichts bedeuten. Ja. Ähm, aber als dann wirklich sozusagen das Zombie-Chaos auch in der... Hold up! in dem in dem Trakt dann losging finde ich hat die, hat die Dramatik der Situation mich schon gepackt ging es euch auch so ich
3: habe mich also mich es nicht wirklich gepackt weil ich mich die ganze Zeit darüber aufgeregt hat dass Herschel halt irgendwie so so dumm so unlogisch gehandelt hat ich war wieder recht erfreut an der Glenn Storyline dass es dann mit ihm wirklich rapide bergab ging und ich habe wirklich für einen kurzen Moment gedacht er könnte jetzt wirklich sterben mhm. so vielleicht sogar noch in den Armen von Maggie und das hat irgendwie die Episode für mich total rausgerissen und ins Positive gewendet. Aber ja, er hat natürlich überlebt. Ich bin ja.
1: trotzdem froh, dass es das nicht passiert ist. Ich mag Glenn einfach zu sehr. Ich mag Glenn auch, nee. aber
3: ich finde, das ist einfach, wenn sie Eier beweisen wollen, dann müssen sie so einen Charakter auch mal sterben lassen und nicht nur irgendwelche äh, Randos. Sascha wäre mein Kandidat fürs Sterben
1: gewesen. Ja, aber ist es dir wichtig, ob Sascha lebt oder stirbt? Ich hätte mir zum, es hätte mir zumindest was bedeutet allein schon weil ich mir gedacht hätte ah oh, scheiße Terry Ty Tyrese. Tyrese. Ja. Mhm. Äh, und das, das allein wir schon mal
3: Aber ich finde, es ist halt auch wieder zu viel, dass Tyrese erst seine Freundin verliert und dann irgendwie seine Schwester ja, Man ist eher so der Politik, der, der halt irgendwie alle verliert und alle anderen irgendwie <lacht> die wir schon eine Staffel länger kennen die sind halt irgendwie äh, alle, fein alle raus. stehen um ihn rum <lacht> das Ist ja auch das ist blöd, wenn du so ein
2: Zombie bist mit einer Schwester und einer Freundin
3: e? Wir werden doch jetzt in dieser Du Welt Trottel, du, du bindest dich emotional schon. Ja
2: was was mich ja gefreut hat, war, dass zum Beispiel hier dein Freund Bob Stucky endlich mal nicht der Clumsy Boy irgendwie auf dem Weg war, sondern dass er wirklich auch mal irgendwie was Ärztliches machen konnte. Also wir haben gesehen, er ist eigentlich ein Arzt.
3: Mhm. Ähm, er hat eine Spritze gesetzt. Wow.
2: Wow. <lacht> ähm, ich fand auch das interessant, dass sie den, den Inkubator oder was ist das hier, dieses Ding aus dem Zombie einfach nehmen ne? und dann in Glen reinstecken. Nein, 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 da, da
1: habe ich extra drauf geachtet. Da habe ich, hab ich wirklich extra drauf geachtet. Äh, es Gehörschel, gibt einen neuen Schlauch. Herschel nimmt extra einen frischen Schlauch, den man auch sieht, wie er ihn aus dem Folie rausholt und ihn dann in Glenn's Hals steht. Weil ich dachte mir auch, Moment mal, das kann jetzt nicht sein, dass ihr das aus dem infizierten <lacht> Zombie-Mund rausreiht und in Glenn reinhaut, dann könnt ihr ihm gleich äh, die Axt an, an die Kehle
3: setzen. Aber, warum, Aber wie doof Warum er... braucht
2: er dann unbedingt dieses Ding? Also ja, auch die, der Flasche. Nicht die Flasche. Genau. Okay. Ja.
3: Aber wie doof war denn bitte die Szene mit Herschel, als ja. er diese Flasche ich besorgen will? Ja. Ja. Also 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 dann hängt er da auf diesem Zaun-Ding <lacht> <lacht> und es versucht hat, ihm irgendwie die Flasche zu essen. Das ist ein bisschen unfreiwillig komisch. Und warum gesehen, nimmt er nicht einfach sein Messer und haut dem Zombie irgendwie ins Gehirn?
1: Ja, weil Herschel das einfach nicht drauf hat Ach,
3: mit dem Zombie-Kill. Davor hat, hat er, er ja gesehen. endlich seinen Jungfernkill kill gemacht. Ja, wenn es überhaupt seinen Jungfernkill kill Aber das war, hat aber... ihn
1: ja schon eine Menge Überwindung gekostet. <lacht> also Ich finde es schon okay. Das ist tatsächlich geht für mich in Ordnung. Nee. So, ähm, Aber um es mal ganz kurz klarzustellen, ähm, für die medizinisch weniger Bewanderten, was genau machen die da eigentlich? Ihm sozusagen einfach nur Sauerstoff reinpumpen, weil was ist? Weil, seine weil er selbst nicht zu mehr gehöre. atmen kann, ja. denke
3: ich mal.
0: Ich glaube, was? es hat damit zu tun, die haben ja auch blutende Augen und so. Und ich denke mhm. mal, dass es vielleicht in der Mundgegend dann auch zu verstärkten Blutungen kommt und sie den Schlauch direkt in die Lunge in die machen, damit die mhm. nicht an ihrem eigenen Blut ersticken. So, äh, okay, ja, also, Theorie. Also, sie können nicht mehr von selbst mein, atmen. Mein, mein einfach, ja. Ja. Okay, Aber ich also weiß
3: gar nicht, ob das so einfach ist, wie es da dargestellt ist, einem Leben, einer lebenden Person, äh, also einer nicht äh, im Koma befindlichen Person, so einen Teil in den Rachen zu rammen. Aber es wird ja. dir auch im
2: Krankenhaus auch passieren, wenn ja, du nicht im Koma bist.
3: Ja, aber versetzen die dich nicht immer erst in, mhm. in so einen Ohnmachtszustand? Nee. Nee, nee, nee.
1: Also, tatsächlich ist es. Also, ich bin auch kein medizinisch irgendwie äh, qualifizierter Mensch, wenn ich es, Aber was ich so mitgekriegt habe, äh, bisher, man kann schon Schläuche relativ einfach in Magen und Luftröhre reinschieben. Also, wenn ich mir so einfach. an die
2: Staffeln ER denke, dann intubieren sie doch andauernd. Klar, mhm. die sind <lacht> irgendwie verletzt oder haben irgendwie was. Ne, einen Unfall. Ich dachte aber,
3: immer, das wäre nur bei Ohnmächtigen so. Das ist so mhm. einfach. Also, das das besser. Ne? Weil, Weil du hast ja diesen Würgereflex. Ich meine, der ist ja aber schon extrem stark. deswegen haben sie ja auch die stark. Probleme.
2: Ne? Deswegen muss ja eigentlich auch jemand sie festhalten oder so. Ja, aber das unterbindet
3: ja, ja nicht den Würgereflex, wenn du festgehalten wirst. Natürlich würde sich die Person auch so wehren mit Armen und Beinen, aber der Reflex in deinem Ja, die Hals, machen das
0: ja mit ziemlich viel Zwang auch. Das hat man ja gesehen, dass mhm. das nicht sanft war. Also Was ich... nicht ja. einfach ist vor allem.
3: Auf jeden Fall relativ... Äh,
2: also ich würde, auch, ich würde das einfach denn. mal behaupten, du kannst Leute intubieren, die nicht ohnmächtig oder im Koma sind. Aber es würde mich auch mal interessieren, die Medizin, Mediziner ja. unter euch, äh, Zuhörern, vielleicht könnt ihr uns da kurz mal eine Abhandlung schicken, wie intubiert man <lacht> Menschen, die noch leben und ich, sich bewegen und atmen. Ich bin
1: absolut überzeugt davon, dass wir eine Menge gebildete Akademiker in, unseren, in unserer Hörerschar <lacht> haben und da sicherlich auch einige Ärzte oder Medizinstudenten <lacht> oder Professoren äh, da drunter sind. Wir Die sollen mal Leute bitte mailen podcast haben, <lacht> Wie Medi Nee, aber echt, wenn das jemand beantworten könnte, dann fände ich das super. Wie medizinisch realistisch war das, was wir in dieser Episode da gesehen <lacht> haben? Das würde mich wirklich interessieren. Ja, mich auch. Ähm
2: ich habe noch eine Frage ja. zu der Szene da im, im, äh, im Gefängnis mit der, vor der Zombie-Apokalypse, glaube ich noch. Also vor, der, vor dem Zombie-Ausbruch. Da gibt es jetzt ja öfter mal diese Szenen, wo dann so Musik eingespielt wird, ziemlich dominant. Und wir haben dann so eine Art musik charakterbildungsszene mhm. würde ich es mal nennen. Also wir sehen Herschel dann so ein bisschen down, ne, wie er da so in seiner Zelle hockt. Und dazu dann relativ dominant mhm. Musik. Und jedes Mal denke ich so... Wenn die Musik anfängt, finde ich es irgendwie ganz cool und wenn sie dann ihren Höhepunkt findet, finde ich es irgendwie doof. Mhm. Ich kann mich nicht so ganz, ich bin mir nicht so ganz einig, wie ich das finde, diese Musikszenen. Wie findet ihr das?
3: Kommt ja relativ selten vor bei The Walking Dead. Am Ende der letzten Episode war es, glaube ich, seit langem mal wieder das erste Mal, dass sie Musik ich eingespielt haben.
2: In dieser Staffel relativ häufig. Ich meine, es ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass ja. wir so eine Musikpart
3: ja. haben. Also es ist auf jeden Fall selten. Ich bin da auch ein bisschen unentschieden, aber tendiere eher dazu es, es zu mögen, mhm. weil es, es bringt so ein bisschen ich, also ich weiß nicht, ich find, es bringt Auflockerung, obwohl es traurige Musik ist, aber ähm, wir haben immer so viel Düsternis und Dunkelheit in der Serie und dann ist es irgendwie mal so ein bisschen so für zwei Minuten durchatmen. Und ich mag die Tracks auch, die bis jetzt gespielt wurden, von daher.
1: Ich würde mir wünschen, dass sie da mal ein bisschen so in die Gegenrichtung gehen und dann irgendwie auch mal so... Punkmusik oder so, happy musik oder irgendwie sowas. Ich kann mich erinnern, meine persönliche <lacht> Lieblingsfolge die, The die, Walking Dead äh, aus der dritten Staffel hat das am Ende gemacht. Äh, das war die Folge, wo äh, sie morgen wieder treffen, den äh, Typen, der sich eben diese ganzen intriganten Fallen hm. äh, äh, ge, ähm, gebaut hat. Und da ist am Ende, glaube ich, äh, so ein Musiktrack, ähm, da hat man in der ganzen Episode so, du, sie fahren durch die Gegend und du siehst ihn die ganze Zeit, rennt ihnen so ein Anhalter hinterher, der verzweifelt will, dass sie ihm helfen mhm. und äh, sie einfach sagen, nö, sorry, kein Platz da. Ja, und ihm zweimal irgendwie äh, begegnen und zweimal an ihm vorbeifahren. Am Ende der Episode siehst du, wie sie nochmal vorbeifahren an praktisch seinem gefressenen mhm. äh, Überresten. Ja. Und da kam dann irgendwie, irgendwie so, so eine, so eine Fuck-You-Yeah-Rock-Musik. Ähm,
0: ah. Witzigerweise hat der dann ja den Long-Way-Home genommen. <lacht> ne? genau. <lacht> also so, so, das war ja in dem Lied, was sie im ja. Gefängnis gespielt haben.
3: Ja, ja ähm, Sie könnten es ja auch so machen wie American Horror Story, ne? So also komplett grotesk, mm -hmm. äh, komplett unpassende Musik einspielen. Ja. Also das macht die um, American Horror Story halt auch. Sehr, sehr schön, dass sie halt mega poppige Musik einspielen zu irgendwelchen tragischen Ereignissen. Also, aber ich, fänd, ich, ich aber das wird so, natürlich bei The Walking Dead null passen. Das war jetzt kein ich ich ernst so, gemeinter Kommentar. Ich habe
2: mir gerade vorgenommen mit Lady Gaga. <lacht> <Die Musik lacht> nee, ich stelle mir,
1: stell mir gerade so way. Michonne und äh, mit ihrem Katana und Tyrese mit dem Hammer und dazu läuft so Sunshine, Lollipops, <lacht> Sun, <they lacht> goes, everything that's wonderful. Ja, das das fände ich sehr gut. Ähm, <lacht>
0: Das hat mich jetzt ja. wiederum an Breaking Bad erinnert. An die Szene, in der Jesse in so einem runtergekommenen Haus Meth vertickt. <lacht> Und da ist dann diese Happy-Musik dabei. Mhm. Ja, genug SS-Korex. Also hör, hör bloß auf, sonst hören wir noch The Wire.
1: Ja. Ja, The Wire gibt es keinen musik -Einsatz, ja. Leute. Das wisst ihr natürlich ja. wieder alles nicht. Aber ich sag mal so, ne, in Sachen äh, musikeinsatz kann sich, glaube ich, jede Serie eine ganz, ganz große Scheibe von Breaking Bad äh, abschneiden. Hm. Ich glaube, es gibt wenig, vielleicht auch gar keine anderen tv serien die Musik so geschickt eingesetzt haben. Um, haben Breaking Bad äh uh, through that True that. Ähm, apropos geschickter Einsatz von äh, Gegenständen. Äh, hier. <lacht> Kommen wir jetzt endlich zum Kommen wir jetzt endlich mal <lacht> zur absoluten Badass-Szene, die äh, meiner Meinung nach äh, ganz oben im Walking Dead Olymp äh, steht, wenn es um Badass-Tum geht. <lacht> ja. äh, zurück zum Zaun. Äh, aber diesmal Gott sei Dank mit weniger äh, nervenden äh, Durchzaunen durch in Köpfe stechen. Sondern äh, wir sehen Karl und Rick, wie sie am Zaun versuchen, auch wieder zu retten, was zu retten ist. Aber einfach ihr, es geht nicht mehr. Und äh, das Ding klappt jetzt endgültig zusammen. Egal, wie viele Holzstämme man noch dagegen stemmt, es geht nicht mehr. Der Zaun bricht zusammen. Äh, Rick und Karl können sich direkt retten. Noch kurz, knapp. Und äh, ja, müssen jetzt praktisch dicke Wummen sprechen lassen. Und greifen auf ihre Waffendepots
3: zurück, die sie schön ja. platziert haben da. Also das war schon sehr convenient, dass die da
1: direkt am Wegesrand quasi gelagert haben. Sehr convenient platziert, allerdings frage ich mich, ich würde einen kleinen Deckel drauf machen, ja. weil wenn es regnet, dann ist doof, <lacht> oder? Ja. ja, das sind so Dinge. Ach, diese Probleme, Logiklöcher, ne? echt. Also. <lacht> nee, aber ähm, also die Szene fand ich wirklich äh, phänomenal. Ich finde, The Walking Dead ist immer am besten, wenn es, es nicht, sich nicht zu sehr in dem deprimierenden ja. Realität dieser Situation weidet, sondern sich einfach die Badass-Momente raushängen lässt. Und holy shit, war das ein Badass-Moment. Und Wir haben es auf
3: jeden Fall gebraucht. Ja. Nach dem ganzen Herschel-Kram war es auf jeden Fall wichtig, dass man jetzt mal irgendwie so... Äh, ja, wie sagt man da irgendwie so, so eine kleine Katharsis haben mit, mit Karl und Rick, die einfach nur hemmungslos drauf losballern. Also ich muss ja. sagen, obwohl es schon nah am Trash irgendwie entlang gewandert ist, die Szene, hat es mir außerordentlich gut gefallen. Also weiß nicht, ob das an Jungs mögen Größe, große Waffen liegen liegt, aber äh, ja,
1: es war super. Mädels, wie fandet ihr das denn?
0: Ja, ich fand es ganz äh, hübsch, wie ähm, wie Karl seinem Vater diese Munition dann noch so zugeworfen hat. Oh, sehr yeah, lässig, oh, sehr lässig. Ja, das äh, so irgendwie, ach, das hätte er vielleicht nochmal fallen lassen können, aber nein. Und äh, ja, es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt, dass sie ausschließlich die Köpfe getroffen haben. Also, dass es zumindest äh, irgendwie zeitweise so aussah. Am Ende sind sie ja dann noch nochmal durchgestiefelt und haben die... Die sich nicht mehr bewegen konnten, Weil sie so zerflettert waren von den ganzen Schüssen. Na ja, gut, du
3: hast ja teilweise gesehen, dass die Köpfe halb abgeblasen waren und die halt trotzdem noch irgendwie am Leben waren. Aber du
0: siehst doch zumindest einmal oder zweimal, dass sie die Schulter treffen. Ja, die Schulter, aber ich meine, das ist das erste Mal, dass er mit so einer automatischen Waffe schießt. Ich meine, Rick. <lacht> Nein, das erklärt, ja nicht. Aber Rick erklärt ihm doch da, erst da musst ähm, du den, den Ach, stimmt, ja. Nöbelhöbel äh, nach links. <lacht> den machen, durch die ziehen. Und dann äh, musst du da noch den Entsicherer. Äh, ja betätigen. Also dafür, dass es das Google erste Mail Mal ist, warum hat er dann nicht einmal so nach oben? Also ich meine, das letzte Mal, als ich mit einer vollautomatischen Waffe geschossen habe, war ich am Anfang etwas unkoordiniert.
1: <lacht> das, war erst, das war doch erst gestern da in der Redaktion, oder? Das habe ich noch nie ähm, die Antwort ist ganz einfach. Carl ist a fucking badass, der das ja. einfach hinkriegt. So schaut's aus.
3: Ich wollte gerade
2: sagen, ich glaube, das war wirklich, ja. also ich fand die Szene auch ein bisschen, das hat mich jetzt nicht, ich fand das jetzt nicht so super geil. Also, no. Ich muss gestehen, ich war ganz froh, dass wir auch aus, aus Herschels ein so und ja. halt mal raus Carmen, zumindest an den Zaun, yay. <lacht> ähm. Und Die Vorstellungskraft
1: reich bis <lacht> Der Autor <in> offensichtlich, <lacht> ja.
2: Und ich fand es auch ganz cool, diese eine Szene, wo dann Rick so seinen Sohn anschaut und irgendwie auch so ein bisschen erstaunt, vielleicht auch fast ein bisschen schissert, halt, was es ja. aus dem geworden aber auch ist, ein aber auch ein bisschen stolz ist, stolz ja, stolz ja. genau, was das jetzt für ein geworden so geil,
1: wie ja. geil gespielt war auch dieser ja, Moment und wie gut. geil inszeniert auch, weil das Letzte, ja. was du siehst, bevor es dann abblendet, ist Karl, wie er auch so nach vorne schreitet ja. und sagt so, so, mhm. so Vater, jetzt wollen wir mal hier auf. So. <lacht> und an sich finde ich auch einfach, das Konzept, geil diese Szene an sich einfach auch mal zu sagen, hey, wenn du zwei Typen, die einigermaßen gut zielen können und äh, ausreichend Munition hast und zwei äh, vollautomatische Schnellfeuerwaffen, dann sind auch 300 Zombies kein Problem. Du kannst sie einfach platt äh, walzen. Ja? Und
3: auch und, einfach mal nicht dieses, äh, dieses ständige, ja, wir müssen Munition sparen und so. Ja. Fuck it, Alter. Jetzt baller einfach mal alles ja. weg, was irgendwie noch äh, halbwegs laufen kann. Also es war, ach ja, es war halt irgendwie ah. also <lacht> erlösen Liebe äh, Hörer,
1: wenn ihr uns jetzt sehen können. Axel und ich wir grinsen beide so dermaßen. Ja, und äh, so habe ich auch während dieser Szene gegrinst. Ja. Das war für mich, glaube ich, ich so. Ich habe zurückgespult
3: und nochmal geguckt. Ja.
1: Also, äh, es war äh, das zweite Mal in der Seriengeschichte, dass ich aufgestanden bin und Fuck yeah gesagt, geschrieben habe. So. Das, das erste Mal, war als äh, der, äh, die allererste, der allererste Auftritt von Michonne, wo sie mhm. Andrea quasi, wo Andrea quasi schon verloren Stimmt, ist und du siehst. Ja. Nur noch so äh, Zweig... Äh, den Schatten, ja. Den Schatten von ja. dem Katana, wie er die Köpfe absäbelt. Und dann steht sie so da mit der, mit der Kapuze. Ja. Und das hier, also Karl ist für mich jetzt äh, so, <lacht> sowas von nach oben geschnellt äh, in ja. meiner Wertschätzung nach dieser Aktion. Also ganz, ganz großes Kino. Und ja, ich finde einfach, in diesen Momenten funktioniert diese Serie einfach am besten. Es ist... Äh ja, ja. Schluss mit dem Trübsalgeblase. <lacht> Verdammt normal. Und
3: Anfang mit dem Kanonengeblase.
1: Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> aber was ein bisschen, also ich fand die Szene super geil, aber danach habe ich mir dann auch sofort gedacht, so Okay, und warum habt ihr das jetzt nicht ja, irgendwie in der Tat. zehn Tage früher veranstaltet, ja. dieses ganze Massaker? Warum, wartet warum ihr habt ihr sie nicht
2: weggelockt? Denke, ja, aber ja, ja.
1: warum
3: macht Na, gut. ihr so vieles nicht? Also aber
1: sagen wir mal so, dass man in der Situation sie nicht weglocken, das, ist klar. das kann ich gut nachvollziehen, weil ich würde auch nicht rausrennen in den dunklen Wald, der sicher sowieso überfüllt ist von Zombies und versuchen mhm. da diese Zombie-Hotie wegzulocken. Am Tag würde die Sache wieder anders aussehen. Aber es ist natürlich absolut richtig, warum haben sie das nicht schon mal vorher außerhalb des Gefängnisses gemacht? Andererseits wollten sie sich vielleicht diese... Mangels Munitionsübervorrat ja. wahrscheinlich aufheben für tatsächlich das The Last
3: Straw. Aber also bevor der Zaun einbricht, hätte ich, glaube ich, lieber die Aktion außerhalb des Gefängnisses gestartet. Du hättest ja deine Boombox auf den Jeep laden können. <lacht> mit der verdammte Boombox, ey, ja, ist eigentlich? Mit dem Jeep immer so ein bisschen weiterfahren, ja, die bis die Zombies ja. ankommen und dann zwei stehen auf, der auf dem Ladeheck des Jeeps und ballern halt auf die Zombies. Ja, und der Weiler so, this is how we do <lacht> <lacht> ja,
1: genau. <lacht> So, äh, pünktlich, äh, wenn das ganze Gemetzel dann auch vorbei ist und Rick und Carl das quasi <lacht> im Alleingang erledigt haben, trefft dann auch endlich die... Expedition äh, von äh, dem äh, Hospital mit den Medikamenten auch ein. Ähm, ja, also äh, Daryl, Michonne, Bob und Tyrese sind jetzt äh, auch wieder da, haben das Beste verpasst quasi. Ähm, aber wir dürfen jetzt sozusagen davon ausgehen, wahrscheinlich werden wir das in der nächsten Folge jetzt sehen, aber dass die Medikamente sind da, die Kranken werden gerettet werden können, die jedenfalls, die noch am Leben sind. Ja, oder? wahrscheinlich, ich denke schon. Ähm, Daryl? Hat ja schon nochmal
3: eine super geile Szene. Also mhm. wie er dann irgendwie am nächsten Morgen sagt, ja, uh, Herschel is, is a tough son of a bitch. Ja. Und, und Glenn is a tough son of, son of a bitch as well. Sehr schön. Ja.
1: ja. Äh, und natürlich wird hier schon eine zentrale Konfrontation der nächsten Folge ganz krass angeteasert. Nämlich, ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, ob ich mich auf diese Szene freuen soll. Ähm, Daryl <lacht> und Rick. Also Rick wird Daryl irgendwie beibringen müssen, dass er Carol ausgesetzt hat. Was glaubt ihr, wie wird Daryl reagieren? Wird es eine Szene sein, die ganz schnell wieder in fliegenden Fäusten und wir hauen uns alle gegenseitig ins Gesicht enden wird? Oder wird das ein bisschen differenzierter ablaufen? Was glaubt ihr, wird da
0: passieren? Ja, ist bestimmt total verständnisvoll. Und dann <lacht> machen Sie High Five und alles ist cool. Ja. Nee, ja, äh, vielleicht, äh, ja, ich meine, ich glaube, der Bund, der zwischen den beiden irgendwie in letzter Zeit entstanden ist, also zwischen Daryl und Carol, der ist äh, schon so stark, ich könnte mir fast vorstellen, dass er vielleicht äh, abhaut und mhm. sich auf die Suche nach ihr begibt. Ich glaub, ich also ich will's nicht hoffen. Aber auf der anderen Seite, nee, ich fange jetzt nicht wieder an mit irgendwelchen okay. Verschwörungstheorien. Oh bitte, was nehmen
1: wir ohne deine Theorien?
0: Nein, also ich meine, wir haben, dürfen wir jetzt schon auf den Governor eingehen? Ja, ja wahrscheinlich. Komm, natürlich. Ich meine, er ist ja okay. jetzt schon an der, an der Reihe. Der Governor, der lungert da rum, der hat auch bestimmt seine Homies <lacht> noch dabei. Also mhm. äh, diese, diese beiden... Er ist ja, glaube ich, mit zwei Leuten mhm. entkommen, die er nicht äh, erschossen ja. hat. Und die werden wahrscheinlich auch in der nächsten Folge dann noch bei seiner, an seiner Seite stehen. Schauen wir mal. Und äh, vielleicht hat er ja neue Woodbury-Verschnitt-Menschen äh, rekrutiert und dann greifen sie das Gefängnis an. Und dann irgendwann im rettenden Moment kommt äh, Carol zurück mit Daryl. Mmh. Mmh. Okay. Oder ja, das
1: kann ich mir durchaus vorstellen. So. Was glaubt, was glaubt ihr, bevor wir noch mal Governor noch mal kurz besprechen? Äh, Hannah, was sagst du? Was? was wie wird Daryl reagieren, wenn Rick ihm die frohe Nachricht bringt?
2: Also ich hätte überbringt. auch komischerweise geschätzt, dass er losfährt, um sie zu suchen weil ich auch einfach hoffe, dass wieder etwas außerhalb des Gefängnisses mhm. spielt. Also ich denke, allein für diese Spannung, ne, dass wir die Gruppe wieder trennen und ne, wir haben außerhalb des Gefängnisses und innerhalb des Gefängnisses, würde es storytechnisch, finde ich, glaube ich, ganz gut funktionieren. Und dass dann eventuell die beiden sozusagen von hinten kommen, wenn der Governor
0: angreift, finde ich auch recht ganz schlau. Ja, fragt sich nur, warum sie dann gerade nochmal zurückkommen sollten, weil die eine ist verstoßen, die, der andere ist so wütend auf Rick, dass er sich auch verpisst. Vielleicht finden sie was, was wichtig sein könnte für die Gruppe. Ein magisches Artefakt.
1: <lacht> ein neuen -Ferkel.
0: Oh.
2: Mann.
1: <lacht> ja, ähm, gut, da.
2: Was denkt ihr was? denn, Jungs?
1: Ja, ich hätte mir ein
3: bisschen... Ich, ich wünschte... Äh, sorry. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass dieses ganze Carol-Ding einen viel größeren Teil der Episode eingenommen hätte. Oh, oh Gott. Gott.
1: <lacht>
2: <lacht>
3: ja, außer... Ich meine, das Geballer war ja cool, aber äh, Carol hätte schon thematisiert werden müssen, weil meiner Meinung nach das äh, nicht so einfach abgehandelt werden kann, wie es abgehandelt wurde. Aber ähm, irgendwie fände ich es cool, wenn sich die Gruppe aufspalten wird in Carol-Unterstützer äh, und Carol-Nicht-Unterstützer. Äh, und das ist irgendwie die nächste, die, die die Dramaturgie dann bestimmen wird für den Rest der vierten Staffel. Wer das
2: wäre denn
3: noch Carol-Unterstützer neben Daryl? Äh, weil Maggie ja, ist es scheinbar Fall. nicht,
2: Glenn diesbezüglich wahrscheinlich auch nicht. Wie ja, ich meine,
3: nach der Episode natürlich ist, ist relativ klar, dass es außer Daryl wahrscheinlich niemanden geben wird. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Michonne irgendwie zu Daryl, zu der Gruppe dazu stoßen würde, weil sie ja irgendwie auch, weil sie es ja auch rauszieht aus dem Gefängnis. Und mhm. ich meine, Tyrese und Sascha und Bob, deren äh, Loyalitäten sind ja jetzt auch noch
0: nicht... Tyrese? So. <lacht> Tyrese wird nicht so der
3: Carol-Fan sein.
0: Um.
1: Ach so, stimmt
3: ja, <lacht> ja, ja, natürlich nicht.
1: <lacht> Aber der weiß
3: es ja noch nicht.
1: <lacht> also was du da beschreibst, äh, Axel, finde ich tatsächlich klingt sehr interessant und wäre auch, so, ja. würde auch hätte spannendes Potenzial sozusagen da auch mal irgendwie so ein, so ein Battle of the äh, ja. sozusagen die, die Kampf der verschiedenen Sichtweisen die, wie gnadenlos darf man sein im Umgang, wie, wie schnell darf man jemand anderen umbringen, wenn man sich selbst in Gefahr sieht und sowas, dass man da sozusagen mal die, die Herschel-Seite und die Carol-Seite mhm. sozusagen äh, mhm. gegenseitig, gegenseitig kontrastiert, finde ich eigentlich auch ein interessanter Die müssen Gedanke. ja auch
3: keine Todfeinde werden, das ja. kann ja einfach sein, Difference of Opinion und fertig ja. aus.
1: Ich habe ich hab, äh, allerdings eher die Befürchtung, dass es wieder in so einem, wir schreien uns gegenseitig an und dann schlagen wir uns gegenseitig ein bisschen ins Gesicht äh, Ding zwischen Daryl und Rick wird. Ja. Und ehrlich gesagt, oh, das kann ich nicht mehr sehen. Ich kann generell Rick wenig sehen. Und in der, in, der, in der Szene jetzt hier mit Rick und Carl, da dachte ich mir auch so, warum nicht einfach... Also ich würde mir fast wünschen, dass die Serie nach dieser Staffel Rick oder Rick in dieser Staffel stirbt. Weil ich finde... <lacht> Karl ist als der bessere Rick. Karl ist der bessere Rick. Und ich finde alle anderen Figuren einfach interessanter mittlerweile. Jedes Mal, wenn Rick da ist, dann denke ich mir, ach komm, selbstgerechter Typ, <lacht> mach dich weg. Und ich finde auch einfach, dass der, der Charakter von Rick mehr oder weniger auserzählt ist. Ähm, ja, nach dem Tod von Laurie, ne? Ja, also,
3: er, kann, und er hat eigentlich nur noch ein Interesse und das ist sein Sohn, seine Kinder. Ja. Gut, Er hat noch ein kleines Baby. Aber also. wir
1: sehen halt bei Rick immer wieder den gleichen Konflikt. Äh, mhm. ich, will, ich, ich will nicht der harte Anführer sein. Ich muss der harte Anführer sein. Ich will es aber nicht sein, aber ich muss es. Ja, das ist jetzt immer wieder dasselbe. Und war, ich meine, die Serie will doch auch radikal sein. Warum nicht echt mal radikal sein und aller Game of Thrones-Netz Stark-mäßig den Hauptcharakter killen? Dann das hätte das
3: aber Glenn Charakter. schon sterben müssen, diese Episode.
0: Ja, aber wenn, wenn Rick jetzt wirklich sterben sollte, wer würde denn dann diese Position des Anführers übernehmen? Wollt ihr dann äh, Herschel haben, der äh, wegen seiner merkwürdigen, emotionalen Anwandlung alle in Gefahr bringt? Oder Carol, die provisorisch alle schon mal umbringt, die irgendwie einen Schnupfen haben? Ich meine, irgendwie ist er Sturky ja vielleicht. schon... Aber ja, Daryl. genau. Erstmal einen trinken, ne? Ja, Daryl und schon. Das sind ja, doch eben.
2: zwei, die sozusagen dominant genug sind ja, und auch Entscheidungen können.
1: Also ich würde auch sagen, an Kandidaten mangelt es da eigentlich überhaupt nicht. Und Daryl und Carlos Junior-Prinze. Ja, total. Also hallo. Ich finde Gut.
0: Na, ähm, Daryl kann nicht kommunizieren und Michon wird sich bei der nächstbesten Gelegenheit auf die Fersen des Governors machen. Die ist ja nicht so verbunden, also hat man zu, zuletzt noch nicht den Eindruck gehabt, dass sie immer da bleiben
1: wird. Aber wird sie das tatsächlich machen? Wir haben ja in einer der vergangenen Episoden ja auch eine, eine Konversation zwischen Tyrese und Michon gehabt, wo sie sagt, sie hasst den Governor gar nicht. Ja, ich meine, sie jagt ihn zwar noch irgendwie, weil sie so eine Art... Sie weiß es nicht. Sie sagt, glaube ich, in der Szene tatsächlich, sie weiß nicht, warum sie ihn noch sucht. Aber ich glaube nicht, dass sie sozusagen <lacht> alles stehen und liegen lassen würde, wenn sie jetzt hört, der Governor ist da, ja, und da drüben. Dann wäre jetzt nicht so Michonne und dann nur noch so eine Staubwolke irgendwie. So.
3: <lacht> <lacht> Aber was sucht dann ja. diese Figur dann überhaupt noch in der Serie, der Governor? Also ja, Das,
1: das wäre jetzt die nächste Frage. Ich, jetzt kommen wir mal kurz mit, zum Cliffhanger der, der ja. Episode. Wie fandet ihr das denn? Weil ich muss sagen, ich fandet Total doof. Ich fand es auch total doof. Ja.
0: Ich finde den Governor super. <lacht> <lacht> ich muss so wieder hier diese Frauen-Männer-Trennung.
2: Ja. Ja. Ich würde auch sagen, ich wäre endlich froh, dass wieder halt eine eine Art neue, also neu in Anführungsstrichen Gefahr wieder auftaucht, denn äh, euch ist ja auch klar, ich war im Gefängnis. Da wollen wir jetzt nicht so lange bleiben. Und ähm, ich habe dann lieber wirklich den Governor, der nochmal versucht, da irgendwie Rache zu nehmen, als wieder Zaunzombies. Aber was, was ist denn
3: war. überhaupt die Motivation vom Governor, da zurückzukehren?
2: Na, Er will ja schon, glaube ich, Rache für sein Auge, oder? Und Rache für sein, für sein <lacht> Paradies, was er da aufgebaut wurde, was irgendwie vernichtet wurde. Und er natürlich auch mit vernichtet hat, ne? keine mhm. Frage. Aber ich denke, dass Rache sein, sein erstes Anliegen ist.
1: Es geht mir jetzt auch gar nicht so sehr um die Rückkehr des Governors als Konzept an sich, sondern vielmehr um den, die Inszenierung wurde. dieses Cliffhangers in der Episode. Weil stimmt, Ich habe auch nicht, überhaupt nichts dagegen, gegen den Governor oder dass er zurückkommt und dass diese Figur nochmal wieder auftaucht. Damit habe ich sowieso festgerechnet. Ich fand es halt irgendwie ein bisschen seltsam, wie der da auf einmal vor der Tür steht und irgendwie so. Es hatte was sehr Comichaftes, irgendwie sehr <lacht> Unnatürliches, sehr äh, ich weiß nicht, das war so ein bisschen so. Ich, ich kam mir vor wie, wie in so einer alten Episode von der, von der batman zeichentricks so. Next time on The Walking Dead, the governor is back. <lacht> ja, er stand da so einmal so aus, aus heiterem Himmel, steht er da so in ja. seinem coolen Ledermantel. I don't know. Ich hätte mir gern irgendwie einen etwas intriganteren Plot für seine Rückkehr gewünscht. Nicht, er steht einfach vor dem Zaun jetzt. Ja, vor ja, allem und
3: fand ich das auch überhaupt nicht furchteinflößend. Äh, ja, irgendwie. und war ja. wieder denn so, so einfach. er war, Er steht halt einfach da rum <lacht> und dann kommt dramatische Musik. Ja. Und, hätte ja. Er hätte jetzt
2: auch so drei Köpfe um den Hals äh, geschnallt Nein, aber so
3: er hätte auch. anders eingeführt werden müssen, ja. finde ich. Er hätte abseits des Gefängnisses eingeführt werden müssen, wo er halt gerade sein Lager hat, irgendwie was er gerade macht, wie er ausgerüstet ist, ob er irgendwie neue Truppen sich zusammengesammelt hat.
0: Nahrungsmittel, die er gehortet die hat.
3: Nahrungsmittel, damit Hannah auch befindet. <lacht> eine Tourliste für Hanna. Aber dann ist es halt so eine Episode, die null mit ihm zu tun hat. Und die ganze Staffel hat null mit ihm zu tun. Und dann ist so Deus Ex Machina-mäßig, steht er dann auf einmal vorm Tor und dann sollen wir alle... Äh, und ja. fürchten vor
0: ihm so. Wäre ja, nicht witzig, wenn er ein paar Ratten in der Hand gehabt hätte? Oder wenn er <lacht> walkie-talkie mit Lizzie irgendwie äh, gesprochen hätte. Das, er hatte Lizzie. nämlich zwei Töchter, der Governor, müsst ihr oh wissen. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Nee, ja,
1: das <lacht> das wäre alles
3: besser gewesen als so, wie sie es inszeniert haben. Ja, das Lizzie, war einfach so Lizzie ist
1: der Governor Maulwurf
2: im <lacht>
3: Gefängnis. Das war einfach nur so die Erinnerung daran. Ah ja, der Governor ist auch noch. Stimmt, da, es ja, war so ein bisschen.
1: Ja. Ah, übrigens, den Typen gibt es auch noch und der kommt nächste Folge
3: vor. Ich also ich so war ich euch das. Recht,
2: also so ein bisschen on the nose war, aber ganz ehrlich, das ist halt auch The Walking Dead, oder? Also ich, ich war jetzt gar nicht so, ich fand es im Zusammenhang passt das irgendwie, aber ihr habt es fehlt ja. eigentlich nur noch, dass er noch so eine, Z eine Zigarette raucht oder so, oder? und die dann so weg schnippt oder so. Und jetzt ja, und, und so sich dann
1: so den Schnurrbart zwirbelt
2: <lacht> <Das lacht>
3: ist halt auch null logisch ja. konsistent, genau. dass er da rumsteht. Ja also eben, was will er denn da? Ich meine, wie ist er da hingekommen, ist Pinke er da hingelaufen, ist er da
1: hingefahren?
2: Ich fand es aber schon ein spannenden Cliffhanger, denn ich möchte jetzt wissen, wie es
0: weitergeht.
1: Aber das würde Aber ich ohne diese Szene genauso wissen genau. wollen. Also das ist das, ist das, ist das nicht, hat verändern. für mich als Cliffhanger überhaupt nicht funktioniert. Ja,
0: ja äh, ich muss euch zustimmen, in vielerlei Hinsicht ist die, Un die Einführung von ihm, die Wiedereinführung, ist sehr unglücklich äh, gelöst. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass man jetzt die Bestätigung hat, dass er... Na, vielleicht wäre glück wär ich glücklicher gewesen, wenn ich überrascht worden wäre nochmal. Hm. Aber ich muss Aber sagen... Aber wir
3: wussten das doch alle schon vor der Staffel, dass der Schauspieler für die vierte Staffel verpflichtet nicht wann, wurde. Axel,
0: nicht wann. So.
3: Ich, warne, ja. Aber
0: ich meine Irgendwann
3: in den 16 Episoden. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde ihn cool und ich fand ein paar von seinen Z Zitaten mega cool und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt weiß, dass er da ist. Also ich okay. freue mich ja. sehr darauf, ihn wiederzusehen. Und ich will wissen, was passiert ist in seiner Vergangenheit. Er soll alles erzählen, <lacht> von
3: Anfang an. Bei so, einem warmen Kakao am Lagerfeuer.
1: Stuhl, genau. <lacht> so, jetzt müssen wir noch mal kurz über die Bohnen reden. Genau. Was war das mit den Bohnen? Ja,
3: erzähl also, mir mal, was das mit den Bohnen bedeutet hat.
1: Also ich fand das mit den Bohnen ziemlich cool, weil <lacht> es tatsächlich so dieses, ähm, nach diesem Gemetzel und weil es ja auch irgendwie so, er hat, er hat quasi diesen, diesen Standpunkt nochmal ähm, unterstrichen, im Sinne von, was wir auch immer ge gesagt haben, was nur logisch ist, von Rick und Carl dieser Entschluss, wir wir bleiben hier in diesem fucking Gefängnis und wir haben uns hier was aufgebaut und wir, wir genießen im wahrsten Sinne des Wortes die Früchte unserer Arbeit hier. ja. Und wenn dann 300 Zombies am Zaun stehen, dann ballern wir die um. Wir rennen nicht weg, ja. sondern sonst wie, sondern äh, it's time to take a fucking stand sozusagen. Ja? Und ähm, da ist halt einfach, die, die Bohnen sind sozusagen eben ja, der, die, die Repräsentation der, der, der Mühen, die sie sich gemacht haben, um dieses Gefängnis äh, zu einer zu Heimat zu machen und jetzt, selbst jetzt, wo äh, die, wie schon gesagt, äh, schöner Ausdruck, die Kacke richtig am Dampfen ist, bleibt wir trotzdem da und äh, wir, wir verteidigen das bis zum Letzten hier, weil eben, wir haben, guck an, die Bohnen wachsen schon. Das wäre ja eine <lacht> Verschwendung jetzt zu gehen. Ja, ja das kann, find ich, ich, find kann ich, ich durchaus so akzeptieren. Aber da fällt
3: mir noch eine andere Frage ein: Haben die eigentlich das Loch im Zaun dann irgendwie gefixt oder ist es immer noch da? Weil eigentlich ist immer noch da, haben oder? irgendwann die Zombies aufgehört danach zu kommen.
0: Äh, ich denke mal, bevor sie anfangen, die Leichen zu verbrennen, werden sie sich zumindest um eine provisorische Zaunabdichtungsmaßnahme mm. kümmern. <lacht> so, das würde ja sehr sonst sehr ziemlich dumm sein.
1: Ja. Ich denke, also es ist ja auch kein steter, endloser Zombie-Strom, der da ja, von außen nee. reinkommt. sondern ist es nicht? Noch okay. nicht. Ja, nee. Also es kommen sicher immer wieder Zombies nach, aber das halt einzeln und stückweise. Mhm. Und sie haben halt jetzt einfach mal die 400 Zombies oder wie viel es auch immer waren, die mhm. da vorm Zaun standen, haben sie ja alle platt gemacht. Insofern haben sie jetzt, glaube ich, ein bisschen Luft gerade. Aber ich meine, es muss ja mindestens, sagen wir mal, ein paar Stunden
3: gedauert haben, bis sie die äh, platt gemacht haben.
1: Was für eine Lärmentwicklung
3: da auch stattfand. Dadurch müssen ja noch <lacht> mehr Zombies angelockt
1: worden sein. Ja,
3: das
2: deswegen, ne? ja aber deswegen die müssen ja
1: dann trotzdem erstmal herlaufen. Ne? Ja. Und die braucht Zombies sind nicht die schnellsten, wie wir mittlerweile wissen. Äh, das kann also <lacht> dauern, insofern ein bisschen Luft hat man da dann wahrscheinlich. Allerdings, also, wie sie zum Beispiel überhaupt diesen Zaun wieder aufbauen wollen, das ist dann auch mhm. eine Frage. Ne? Weil du kannst es ja nicht, wenn es einmal umgekippt hat, kannst du es ja nicht einfach wieder aufstellen. Mhm. Ähm, Beziehungsweise da bräuchtest du dann glaube ich schon Baugerät so, die nicht wirklich, das nicht wirklich ja. zur Verfügung steht. Das ist ja so ein, ja so ein Maschendrahtzaun,
3: was. den kriegst du schon irgendwie hinge hingefixt. Mhm.
1: Ja. Ja. Wir werden es bestimmt erfahren ja. mit den jetzt <lacht> Zaunszenen -Zau äh, das nächste Mal.
0: Mehr Zaunszene, <lacht> yay! Yeah.
1: Kurzes Schlussfazit zu äh, Internment der aktuellen Episode. Hanna, magst du vielleicht mal anfangen?
0: Puh,
2: ich war. Boah, ich muss gestehen, ich fange ungern an, aber ich versuche es. Und zwar. Muss
1: auch angefangen.
2: Ja, eine Folge. Ich fand sie nicht so gut wie die vorige. Ich fand den Badass-Moment, ich bin nicht aufgestanden und habe geschrieben, fuck yeah.
1: Dein ähm, persönlicher Verlust, würde ich sagen.
2: Wie gesagt, das hat, das hat mir nicht so viel gegeben. Ich fand äh, ein absolutes Highlight natürlich Karl, der, der Episode, trotz dessen. Ähm, auch wenn er immer so angeslided kam um die Ecke, wenn er gerufen wurde. Ich bin sowieso eigentlich jeder sollte irgendwie Karl rufen und dann kommt er so
1: <lacht> Wie Kramer oh, ja, in <lacht> Seinfeld. Genau, genau
2: <lacht> so achtet man drauf, es war wirklich sehr, sehr ähnlich. Ähm, ja, wie gesagt, ein Highlight fand ich die Bepflanzungen innerhalb des Geländes. Das hat <lacht> mich schon gereicht, um die Episode nicht ganz schlecht zu finden. Ähm, die Inkonsistenz von Herschel, ähm, wo man halt, da habe ich, glaube ich, immer gerufen, jetzt hört ihn endlich oder jetzt mhm. ne, ramm ihn irgendwas in den Kopf. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört, aber gar nicht so sehr wie Axel, interessanterweise. Ich würde sagen, eine, eine durchschnittliche Episode, die durch den Governor, auch wenn er jetzt etwas äh, on the nose eingeführt wurde, mich auf jeden Fall wieder, ja, freut auf die nächste Episode. Deswegen würde ich sagen, war okay, aber für mich kein Highlight. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die nächste Episode.
3: Ja, für okay. mich war es der Tiefpunkt leider der Staffel bisher. Äh, ich freue mich trotzdem drüber, weil es mir meine Kritikfähigkeit gegenüber Walking Dead zurückgeschenkt hat. Und äh, für mich hat die ganze Herschel-Sache nicht wirklich gut funktioniert. Da habe ich mich ziemlich drüber aufgeregt, dass er einfach äh, so plump davor geht. Ähm, ich mochte die die Metzl szene wie wir ja vorhin schon ausführlich beschrieben haben. Und äh, ja, die Einführung von Governor hat für mich wiederum gar nicht funktioniert. Deswegen äh, war ich das erste Mal in der neuen Staffel ziemlich enttäuscht.
1: Oha. Toll, Stimmst du da mit ein?
0: Ich fand jede Szene mit Herschel großartig, einfach weil das mein absoluter Lieblingscharakter ist. Es hat sich jetzt noch mehr ausgebaut und äh, ich saß auch vorm Fernseher und habe gesagt Alter, nein, mach das nicht mit dem Laken. Ich habe sowieso immer in den falschen Szenen Angst, auch als die von ihrem Supply Run zurückkam in dem Auto dachte ich, nein, der Kaffner, der Kaffner kommt, macht das Tor nicht auf. Aber ja, ich rate öfter auf falsche Pferden, aber für mich war es extrem spannend, alles im Gefängnis. Äh, auch weil ich furchtbare Angst darum hatte, dass Herschel vielleicht sterben könnte. Und ich war sehr froh, dass das nicht passiert ist. Ähm, ja fand es toll, wie Karl zusammengearbeitet hat mit seinem Papilein. Also ich fand die Folge sehr gut und äh, ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge auch.
1: <lacht> Super. Ähm, ja, bei mir ist es halt auch so, dass ich äh, die erste, habe ich ja vorhin schon gesagt, so die ersten 20 Minuten der Folge haben mich richtig gelangweilt, muss ich sagen. Da war ich wirklich außer so da gesessen, so, oh mein Gott, mhm. wenn das jetzt so weitergeht, dann sehe ich irgendwie richtig schwarz, nicht nur für diese Folge, sondern für die ganze Serie. Mhm. Aber sie haben es halt wirklich dann rausgerissen mit diesem mega, mega geilen Moment äh, hier zwischen Carl und Rick und der ganzen zombie szene Für mich eine der geilsten Szenen, die diese Serie bisher jemals abgefeuert hat, äh, ich kann wieder, mal ich nicht müde werden es zu betonen, mehr von sowas weniger äh, Weiden im, äh, und Trauer und Unglück <lacht> und äh, 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 beschissenen Situationen, <lacht> sondern einfach mehr Glorious Zombie Kills. Das will ich haben. Äh, den, den Cliffhanger mit dem Governor fand ich ganz blöd. Fand ich irgendwie komplett ungeschickt und mit, äh, mit, echt mit dem Holzhammer so einen Cliffhanger reingezimmert. Äh, <lacht> insgesamt war es eine durchwachsene Episode für mich, aber Echt, diese, 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 dieser Moment, der hat es für mich richtig rausgerissen und hat diese Episode schon für mich gerettet. Für mich eine der besseren Episoden der bisherigen Staffel jetzt. Oder der, der jetzt der vierten Staffel, sagen wir so. Hm. Cool. Dann interessieren wir uns natürlich auch immer sehr für eure Meinung, äh, liebe Hörer, podcast.de ist die Adresse dafür, einfach mailen äh, und uns äh, eure Meinung über die aktuelle Episode, über den Verlauf der vierten Staffel an sich, über äh, Prognosen, wer noch so äh, überleben wird, wer noch sterben wird in der Staffel, was ihr von der Serie an sich haltet.
2: Über Intubieren von äh, nicht ohnmächtigen Ganz oder <lacht> komatösen Menschen.
1: <lacht> Medizinisch äh, gebildete Menschen bitte hier äh, ihre äh, Ansichten schreiben. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen für diesen Podcast. Über positive Bewertungen freuen wir uns, über negative nicht so sehr. Ähm, <lacht> bei iTunes bitte ausschließlich fünf Sterne verteilen und vielleicht noch einen, net, einen netten Kommentar drunter setzen. Das hilft uns äh, und dem Podcast generell äh, enorm weiter. Wenn ihr also wollt, dass es mehr Podcasts gibt, dann macht das. Auf iTunes dauert auch wirklich nicht lang. Auch nochmal hinweisen wollen wir natürlich auf die Reviews, die Episoden-Reviews zu aktuellen staffel Walking Dead, die unser geschätzter Kollege Adam Arndt jeden Montag immer pünktlich nach der Ausstrahlung am Sonntag äh, parat hat. Und äh, wir erinnern natürlich auch nochmal an äh, Fox und äh, die nächste Folge The Walking Dead, die dort auch wieder läuft am kommenden Freitag. Freitags, 21.45 Uhr, <lacht> natürlich auf Deutsch und auf Englisch. Äh, Social-Media-Kanäle, haben wir auch persönliche zu empfehlen, falls ihr uns persönlich erreichen wollt. Axel, wo kann man dich zum Beispiel erreichen? Bei Twitter zu finden unter
3: @WhiteCocker, äh, White Und dann C-O-K-K-A.
0: Ja, ich bin auch bei Twitter und ich habe extra für Olli61 ein bisschen Zombie gesprochen. Und da findet man mich, oh. ja, ich kümmere mich um meine, um meine, meine Fans, meine Spatzen die da sitzen. Äh, ja, Troddel, äh, T-R-O-D-D-E-L.
2: -E ich bin auch bei Twitter zu erreichen unter MediaHorror, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E.
1: -E. Mich findet man auf Twitter unter Konsumkind. Und? Ich hätte
2: mir echt mal einen leichteren Namen überlegen sollen. Auch.
1: <lacht> ja, das ist ja auch so bescheuert an Twitter, wenn du dich einmal, äh, obwohl du dich irgendwie vor fünf Jahren mal betrunken in der Nacht auf Twitter angemeldet hast, und du kannst ja deinen Namen nicht mehr ändern. Jetzt bist du sozusagen für immer ja, mit du dem. Du musst gut
0: reden, Konsum kennen. Äh. <lacht>
1: Und Tja, was ist mit Google
0: Plus? Hast du das aufgegeben?
1: Mm, nee, aber ich, ich habe es aufgegeben, darauf hinzuweisen. Weil ich nicht <lacht> nicht äh, so viel auf Google Plus poste. Ich möchte niemanden enttäuschen, der mich dann hinzufügt und dann Premium-Content erwartet <lacht> und keinen bekommt. Äh, Premium-Content kriegt ihr aber natürlich auch nächste Woche wieder genau an derselben Stelle, nämlich im The Walking Dead Podcast äh, in der nächsten Folge, die übrigens mit dem I-Thema äh, dann bricht. Die Episode wird dann nicht mehr I-irgendwas heißen, also nicht mehr Indifference, Internment, Isolation sonst was. Eigentlich schade, finde ich, dass sie diese Konsequenz. Sondern nicht anders. Ist. Sondern eben anders. Ich hätte es nachschauen können, aber
0: ich, ich habe es nicht getan. Ich weiß oh. Oh. Trottel weiß es. Yes! Live Bait heißt sie. Und ich finde, das ist oh. sehr verlockend. Oh. Nice. Live ja. Bait. Da muss ich wieder an die Ratten denken, an den ich Käfigen. Auch.
1: Aber das wäre ja kein Live Bait. Klingt wie, wie
3: ein so Titel von einem Prinz-Album oder so. lebt
0: noch, noch, Ja, das klingt
1: schlau. <lacht> Ach so, ja, dann ist es ja noch besser.
0: Zombies sind doch keine Arsfresser, Axel. Ja,
1: natürlich nicht. Was <lacht> wird uns äh, Spannendes erwarten in der Episode Live bait? Ihr werdet es auf jeden Fall herausfinden nächste Woche hier im Podcast. <lacht> Podcast erzählen, für alles Feedback. <lacht> Nochmal dahin gewiesen und ab dann jetzt Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss. <lacht>